1: det är jag som är Marcus. Ja, och det är jag som är Klas. Det här är avsnitt 146 släpps natten till torsdag den 6 juli, men spelas in vid lite olika tidpunkter. Lite läskigt sånt här. Ja, innan vår semester. Vi vill ju precis som lyssnare ha få ta lite ledigt under de fina sommarmånaderna, men vi vill ju också att lyssna på podd va? <laughs> ja. I hängmattan eller när vi målar huset kanske, eller stugan eller någonting. Mm. Eh, vi har ju därför att vi i år bestämt att vi ska testa något nytt och kommer därför ha två julavsnitt här. Där vi har lite mer djuplådande bolagsintervjuer och en lite matare lyssnafråga då. Eh, och eh, vi hoppas ju att det ska fungera lika bra att lyssna på i torpet som i segelbåten. Mm. Eller någon annanstans. Ja. Vissa Må stackar kanske får göra på väg till jobbet ändå. Det är ju roligt. Ja. Alltså. Eller utomlands. Eller ja. som, sagt, Var som helst. Ja, mm. Med målapensen i högsta. Så det hoppas vi verkligen på. Mm. Och då tänker jag så här att jag och några som också kommer ta sig lite ledigt under sommaren. Mm. Men ändå under den tiden inte kommer för en sekund kommer släng, släppa tanken på varken kvalitetsbolag eller det bästa för sina andelsägare. Vet ni vilka det är? Jag tror det är
0: Kavalier AB va? Petråkan.
1: Mm. Peter mm. Mm. För vi har ju naturligtvis, även om vi är mitt i sommaren här, har vi ju med oss vår huvudsponsor Cavalier AB. Mm. Tänkte att vi skulle fortsätta chata lite grann om det här med månadssparande. Det är ju aldrig för sent att börja månadsspara långsiktigt. Både åt sig själv och sina barn eller andra nära och kära då. Och det finns inget bättre läge att ta tag i det under, än under regniga sommardagar. Ett månadssparande hjälper ju oss också att hantera något av det jobbigaste som finns på börsen.
0: Den, den förhatliga timingrisken
1: mm. Ja. Ett månadssparande gör ju att vi köper både när börsen kanske är lite dyr men också när den är billig. ja. Och den här, den här fomon som finns gör ju att vi ofta handlar fel där. Vi vill handla lite för mycket när det är dyrt och lite för lite när det är billigt. Va? Ja. Vi är euforiska när det är. Ja. Flockdjur. Va? Mm. Slipper vi det. Mm. Eh, så att man kan passa på att starta ett ESCO redan idag. Om man inte har och börjar sätta in. Varför inte den senaste löneförhöjningen här? Jag har ju hört att många industrin har gått över märket. Vänjer inte vi att konsumera den där nu utan sätt, sätt in den så har ni lite pengar. Jo,
0: väljer att konsumera
1: så vi får upp BNP. <laughs> så har ni lite när ni blir gamla. Ja. Mm. Eh, och när man då har startat den här ESK och, och, och stoppar undan den här löneföröjningen här. Då har ju Cavalier två fina långsiktiga fonder som kan göra ett bra inslag i en sån portfölj. Då, nämligen Cavalier eh, Investmentbolagsfond- och Cavalier Quality Focus. Mm. Vill man veta mer om de här fonderna och filosofin bakom hittar man ju all information man kan önska sig på kavaljer.se och där kan man också eh, prenumerera på de här informativa månadsvreven med både en kortare makrospaning och lite djupare information om några av bolagen i fonderna. Mm. Köpa fonderna kan man ju göra hos Nordnet, Avanza och Saver. Och när vi pratar om fonder är också viktigt att komma ihåg att historiska avkastning i fonder inte behöver vara indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av det satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor, Kavalier AB. Mm. Ja, vi vill också tacka vår äldsta samarbetspartner Börsdata, värdeinvesterarens bästa vän.
0: Mm.
1: Är ni inte med om Börsdata än så blir det. All info ni behöver hittar ni på borsdata.se.
2: Mm.
1: Tack säger vi till Börsdata. Ja, som vanligt då, innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i den ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid en egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja, ja då är vi liksom direkt framme här vid, vid det är huvudnumret. Huvudnumret. Mm. Vi har alltså, eh, tänker nu ta en intervju här med Stefan Wikstrand, CFO och vice vd på kapfavoriten mobilspelsbolaget G5 Entertainment. Mm. Mm. Vi körde ett videomöte med honom här för och det kommer här. Då har vi den stora glädjen att välkomna Stefan Wikstrand till podden CFO på G5 Entertainment. En, ett företag som är en riktig kapfavorit. Välkommen till podden. Tack så jättemycket. Tack. Ja För de av våra lyssnare som inte är så insatta i G5 kan du beskriva bolagets verksamhet lite kort. Absolut, G5 är en <skratt> utvecklare
3: och förläggare av mobilspel Så eh, egentligen allt vi gör handlar om mobilspel på ett sätt eller ett annat eh, Huvudfokus på verksamheten är vår egen utveckling av spel Men vi jobbar också med licensiering eh, Därav så kallas också en förläggare av mobilspel Och det är då, då en utvecklare har tagit fram ett spel Men inte publicerar det själv utan det gör vi åt dem då, att ta hand om marknadsföring och lägga ut applikationsbutiker och etc. Och de får fokusera på själva utvecklingen av spelet. Och det är de två huvudben vi har för vår produkt.
1: Jaha, berätta lite om dig själv och hur du hamnade på G5.
3: Ja, trots att jag inte har så mycket norrländskt dialekt kvar så är jag faktiskt från Norrland som slår igenom i brand, Så det kan det kan höras lite däremellan. Börja som revisor och sen jobbar jag på ett annat noterat bolag som heter TradeW. Sen behöver G5 en ny CFO vid tillfälle och som det är ibland att man står på rätt ställe vid rätt tidpunkt- jag började söka mig vidare Från Trey Dabler Och precis i den v i Sifa Och så hamnade jag där Och det är då 2015 Så nu börjar jag ha gjort några år På, på G5 ändå Men trots det så är jag fortfarande Relativt sett junior Vår vd Vlad Sa det faktiskt för inte så länge sedan Att han ser mig fortfarande som en rookie på bolaget Givet att han ändå suttit där över 20 år
1: Ja, det blir liksom omöjligt att komma i och sätta det. Det är, lite det
3: är svårt. så lite det är hårt kämpa att kämpa men, men det är svårt.
0: <laughs> ja, här ja, är bra. Och. Ja, det är härligt. Eh, om vi börjar med det som nog kanske har påverkat er mest sista året så 2022 måste jag ha varit ett väldigt väldigt jobbigt år för G5 med, med verksamhet i Ukraina och, och Ryssland då, väldigt stor del i alla fall och vi, vi har väl haft upp i podden här att vi tycker, tycker ni har gjort det väldigt bra faktiskt. Det, initialt kände man att det, hur ska det här överhuvudtaget gå och, och driva vidare liksom? Men, väldigt bra hanterat ändå under de förutsättningarna. Vad har varit mest utmanande i den här situationen?
3: Ja, först och främst tack för de orden. Det, det var ju såklart väldigt osäkert även för oss i början. Och alltså någonstans det som var det mest utmanande är väl just osäkerheten. Jag menar, vi har en då kriget drog igång så hade vi ju då ungefär lite drygt 50 av personalstyrkan i Ukraina och lite mindre än 50 i, i Ryssland vilket var en väldigt bra setup innan dess för oss har tjänat oss väl genom åren men sen vändes sig det på en fem och det är klart det är ju utmanande då man hör de historier som personalen fick gå igenom och många rörde på sig snabbt inom landet i Ukraina alla kunde inte flytta, eh, hade familjsläkt eh, som de kanske behövde ta hand om etc. Och, och liksom, det var liksom tuffa historier och, och, och eh, samtidigt också en osäkerhet för, för verksamheten. Även om det ändå rätt så snabbt visade sig att, att eh, det var... Liksom, det fungerar och, och den ryska delen av personalen jobbar jättehårt för att det skulle fungera under säkert den första mest kritiska perioden då vi hade minst kunskap om, om, om hur det skulle spela ut. Så ja, men det, var, det var såklart tufft för, för alla men först och främst för personalen i Ukraina. Men alla har kämpat på eh, med det de kan och, och eh, ja, men chippa in på, på alla sätt möjliga. Eh, I allt från arbetsmässigt så kort eh, så att vi kan fortsätta bedriva verksamhet, men volontärarbete och stöttning och, och dylikt Så att det, det är en heroisk insats som, som många har gjort. Eh, sen så har det ju kommit mycket under, liksom, då det började materialiseras lite grann, så det är det klart, sen har det varit mycket jobb på olika enheter, kanske för egen del så har det varit mycket jobb med att sätta upp legala enheter och nya strukturer och processer och, och sätta upp så att det ska funka att, att vi kan flytta folk och Sen har fått faktiskt slita för att flytta folk från respektive land Och, och så det, det får ju mycket för, för effekter men, men Nu känns det väl ändå som att vi har en ny Struktur som Börjar sitta och Även om Kriget fortsätter så är Det är i alla fall mer en statisk Lite mer statisk situation och De fasta personalen har ju såklart Fått ordning på, på sitt, Sin vardag på något vis under, under De här förutsättningarna
0: Mm. Hur, hur Initialt kände man att det kanske går Man fokuserar på håll, men liksom underhåll Mer men, men utveckling Och sånt blev det blivit, blivit det lidande ja, men, Säkert precis i början Och det var vi också rätt tydliga Med att, att
3: Det är fokus på att drifta det som mm. Ska fungera Det är ändå där vi har dag inkärning Och får ut uppdateringar till spel och ja. Där fanns det ju vissa delar Som var lite oväntade som skulle kunna bli lite oväntade problem men det, det löste sig också men till exempel testning är en viktig del av ett mobilspel och se till att det fungerar felfritt men mm. eh, testningsavdelningen satt i i Harkiv i, i Ukraina eh, mm. så en av de få avdelningar som var väldigt centraliserade de flesta jobbar cross border så att vi har team teamen är utspridda över olika eh, länder tidigare då Ryssland och Ukraina, men, men numera över fler länder. Men just där blev det ju en flaskhals någonstans som behövde lösas. Men det gick bra och, och liksom primärt så var det fokus på att drifta det som måste driftas och prioritera. Men rätt fort så eh, börjar vi få tillbaka arbetstimmarna och, och jag tror ja, som jag sagt tidigare även om, om vissa i personalen kanske jobbar under vad som facket skulle beskriva inte helt... Eh, korrekt arbetsmiljö, typ i ett skyddsrum, i en baksäte på en bil etc. Men jag tror att det har varit väldigt, eller i alla fall delvis den feedback vi har fått att, att de ser det både som ett sätt att fortsätta ha en vardag istället för att bara fokusera på vad det som händer omkring, men också som ett ledig att stötta liksom, lokal ekonomi. Att det finns arbetsgivare som är kvar har de anställda, de betalar skatt och, så att liksom, det ska fortsätta rulla.
0: Mm. Det här med liksom, Ukraina och Ryssland och att ni är anställda på båda håll, hur funkar det att hålla ihop ett företag när, när, när två länder är i krig? Så.
3: Ja, men Lyckligtvis så har vi haft, det har gått faktiskt lite över mina egna förväntningar. Eh, det är klart att det är en oro också och vi har haft Lite folk som har slutat. Um, som tyckte det är jobbigt primärt kanske att jobba. Eller från Ukraina, alltså. jag tycker det är jobbigt att jobba med, med ryssar. Men de är väldigt få. Um, jag tror vi tjänar på att vi har haft cross-border-team så länge. Och de känner an så väl. Och särskilt. Vi har rätt så låg personalomsättning i mer senior personal och det är klart, de led och är förebilder för teamen och om de säger att det funkar så, så funkar det någonstans och att, att de har tagit kontakt och inser att det inte liksom, det är vanliga människor som, som jobbar på ett, ett it-bolag um, mm. så det har varit ett skott väldigt bra ändå får man säga sen tror jag det liksom, det finns säkert vissa skulder upparbetare i det här som vi kommer få ta och veta av någon gång. Men jag tror att det är ändå Rimligt, sådär, rimligt storlek. Eller de är begränsade. Det är, det är, det är absolut hanterbart för oss gång forward. Men det är klart man kan tänka sig att om det kriget skulle ta slut. Att, och arbetsmarknaderna återställs om det skulle hända imorgon. Så skulle det inte bli förvånare om det finns några som säger upp sig bara för att de vill liksom gå vidare och att det var slitsamt och det är ju fullt, fullt naturligt så att på det stora hela har det gått jättebra och fortsätt att göra det
4: ja. den, här, den här omlokaliseringsprocessen som ni är inne i då, hur, hur går det med den och hur, hur långt ska den gå eller vad är önskvärt eller hur, vad siktar ni på så att säga
3: ja, men Jag tror, tror att vi har väl nått ungefär våra initiala mål med omlokalisering. Nu har vi eh, Omlokaliserat över 250 då Från Ryssland Och ett En bit under 100 Från Ukraina ehm, Och eh, Vi har mycket bättre riskspridning eh, I organisationen ehm, Vi fortsätter Att inte vi anställer inte i Ryssland så den siffran går ju sakta men säkert ner och vi, vi anställer i övriga länder men riskexponeringen har kommit ner eh, rätt betydligt jämfört med hur det var tidigare att ha verksamhet bara i två länder eh, och vi har en bättre, bättre mix sen är det ju så att, att eh, alla inte kan flytta sig eh, och då liksom som vi har sagt Återigen sedan början av kriget att vi ser ändå att vi vill vara en, en god arbetsgivare. Vi har ett åtagande inte mot. De har ett åtagande mot oss i form av anställda men vi har ett åtagande mot dem som har anställt dem också. Så att så långt det går så stödjer vi dem i deras livsbeslut. Men ser ju så kort gärna att, att footprinten i Ryssland minskar och det tycker jag vi har ändå åstadkommer.
4: Hur påverkas kostnadsbilden då när man lokaliserar om? Det borde bli lite högre administrationskostnader att hålla igång många fler kontor eller hur ser det ut?
3: Ja, så är det ju. Det är inga enorma summor men det är klart att det blir dyrare att drifta. Det är mer adminpersonal och finanspersonal och vad det nu skulle vara. Så att det går upp lite grann men det är väl snarare så att vi normaliserar kanske lite de kostnaderna. Vi har haft väldigt låga kostnader inom inom de områdena tidigare just för att vi haft en väldigt effektiv setup eh, nu blir vi lite mer som ett kanske lite mer som ett normalt bolag eller har lite bredare fotopengt eh, så att det är väl det är klart, det går upp lite grann, men det är inte det är inte bara astronomiska summor och nu börjar väl det ha verkat ut som man ser det tydligt också i rapporterna till exempel i q att att det börjar stabilisera sig och att, att vi börjar hitta en ny nivå ja.
4: Hur blir det med valutor för, för lön till personal då? När ni, när ni byter en massa kontor. Det, det, tidigare har det varit bara i Ukraina i Ryssland. Nu blir det en del euro antar jag. Det blir
3: en del euro. Det blir också lite exotiska valutor som eh, georgisk och gemensk valuta ehm, och flera med det. Ehm, så att det blir en annan bild där också. Det ser väl också nästan som något positivt att vi får lite bättre spridning på det. Vi har fortfarande lite resteffekter kvar av... När eh, vi flyttade över personal så hade de en lön i Rubel då, som flyttades med till nya, eh, nya länder. Det har inte helt verkat ut än, men till stor del att, att vi börjar närma oss att det är ja, men som om man skulle haft... Dotterbolag där tidigare och anställt folk lokalt så blir det mer och mer och går det mer och mer ditåt. Så idag har vi väl ja, ungefär en sjundedel kanske av, av kostnadsmassan för personalen är kvar i rubel. Och lite resteffekter i de nya länderna men sakta men säkert försvinner de. Så att, då får vi ett mer diversifierat, diversifierat footprint mellan ja, mer euro och men också mer eh, övriga valutor.
1: Ja, vi går vidare lite grann från det här Ryssland-Ukraina-tragedin till den ni faktiskt håller på med och vill leverera till era kunder, nämligen mobilspel. Och mobilspelsmarknaden här då, den har ju lidit nu ett tag av en sorts pandemibaksmälla, uppfattar i alla fall vi då, med negativ tillväxt här. Vad tror ni om marknaden i stort framåt?
3: Det är tydligt att det är så och Egentligen så går väl det... Det är väl som vi trodde att det skulle spela ut och pandemin drog igång. Q2-20 fick vi en tydligt upptick. Och det syns ju på nästan alla bolag. Och sen etablerar det på en högre nivå. Vi har sett lite mindre säs normala säsongsmönster. Det har varit mer stabilare under året och på en högre nivå. Och vi hade väl en förväntan att vi skulle komma tillbaka till, till tidigare nivåer. Att vi skulle... Någon, ja, man tillade tillbaka till tidigare tillväxtlinjer. Sen har det där rullat på i två år så jag tror att vi gömde nästan bort av vi själva trodde då, vi, då pandemin började. Ehm, och då det då kom en, en, en nedgång så fick man påminna sig själv att det var ju så klart att det, det var det som skulle hända. Och det är väl rätt, rätt naturlig effekt eh, efter ett sånt Ja, men som boost som den ändå pandemin, pandemin gav att det är väl härligt att folk går tillbaks och leva lite normala liv och är ute på sommaren och firar djur med sina, sina nära och kära. Det är fantastiskt. Övergripande marknad kommer fortfarande att växa tror vi och de researchinstitut som vi följer att, att det är lite lugnare tillväxt men det är mer för att det är en mogen marknad och att vi egentligen faller tillbaka till tidigare tillväxtlinjer och jag tycker faktiskt att man, man nästan kan se visuellt Om man tittar på de graferna att Om man för kurvan från tidigare år så har man 2020-2021 som sticker upp Och så faller vi tillbaks Egentligen på samma linje som vi var på innan Så att, Ja, en, en, en pandemi en Återgång har vi sett nu Senaste året Och lite makro bör ju också påverka Nu är spelmarknaden så pass stor Så makro ska påverka lite grann Kanske lite mer lite mer effekt i Europa än så länge men, men det ska också komma.
0: Mm. En, en fråga jag kan skjuta in där. Det här med inflation. Apropå makro. Höjer ni, följer ni med inflationen upp i er prissättning? Eller hur gör ni?
3: Nej, det gör vi inte ännu. Och spel har en tendens att kanske inte lyckas prisjustera fullt ut. Utan att det tar lite tid att anpassa. Och det kan man se på andra delar av, av spelindustrin där priser har varit rätt så stabila över en väldigt lång tid. Så uppenbarligen så, så finns det någon slags effekt där att, att konsumenterna har vant sig vid en prisbild. Mm. Jag tror att man lite dy mer dynamiskt. Men, men mm. jag tror att det kommer att ta lite längre tid än, än för andra verksamheter att verka ut den skillnaden.
0: Okay, för många, ja, för... Om jag tar många andra bolag, helt andra branscher har ju haft en väldigt stark tillväxt 2022 på grund av prishöjningar, då så att säga. Så att, uh... Ja,
3: exakt, mm. exakt. Och det ser vi väl inte riktigt, varken hos oss eller generellt i, i branschen. Jag tror att vår fördel där är just vårt geografiska fotprint att vi har lite lägre kostnadsinflation i de länder där vi har stora delar av personalen. Mm. Så vi har en relativ fördel. På kostnadssidan Och sen kommer priserna kom att ta tag Och, och verkar ut i följd eh,
1: Återgå lite till det vi pratade om innan Du var inne på det men Det, här med, det finns ju liksom ett historiskt normalt säsongsmönster För mobilspelsbranschen eh, med där Q4 och Q1 Är, är starkare alltså, vi, Vad ska vi kalla dem vintermånaderna är Jag vill låta i De kallare månaderna här i Norden i alla fall eh, Ser vi? Det bröts ju lite under pandemin eh, Ser ni att vi är på väg tillbaka Ditåt eller är det där något vi har lämnat bakom oss.
3: Nej, men vi förväntar oss en återgång till normala säsongsmönster. Vi har ändå större delen av, vilket av väst att ha. Större delen av intäkterna kom från norra hemisfären, primärt USA Europa. Semester spelar roll, eller att du är ute mer på den varmare delen av året. Och mycket ledighet och kyla på, på vinterhalvåret. Och det är lite bättre från vispel. Så en, det är svårt att säga vad som är normalt både om man tittar på marknaden och om man tittar på bolaget för, för spel som är framgångsrika slår i sönder säsongsmönsterna så att även om man tittar på våra egna publicerade siffror eh, och ni Backa tillbaka och kolla på hur det här har sett ut så det är det ju lätt att få distorsioner i de siffrorna just för att ett spels framgång eller fall eh, påverkar det så mycket. Men då vill jag titta på det tidigare. Eh, mellan topp och botten så pratar vi väl någonstans, ja, kanske 57 i säsongsmönster mellan vinter och sommar. Kanske lite mer förut till och med. Eh, och det är väl någonstans här med här raderna som vi förväntar oss att vi ska röra oss. Och sen får vi se om, om marknaden har förväntat sig. Men det är väl i alla fall vår bild. Och det är... Förra året fick vi ju ytterligare säsongseffekt. Men det hade ju lite att göra med då återöppning från pandemin. Tror vi. Och tror väl marknaden. Så får vi se om vi nu går tillbaka till en mer normal sommar i sommar. Men det vet vi först efteråt.
0: Ja. Du nämnde här USA och Europa då som viktiga marknader. Hur ser fördelningen ut där geografiskt? Intäkter?
3: Ja, alltså USA är ju vår absolut största marknad och har alltid var det och nu representerar väl runt 64-65% av omsättningen kom från USA. Europa näst störst. Sen Asien, eh, idag har vi ju en bit över 10% från Asien. Vi var ju som mest uppe på 25% då, eh, under den sista tillväxtcykeln eh, för Hidden City där vi hade väldigt stor framgång i Japan och Sydkorea. Vilka är våra kanske primära marknader i Asien? Där har vi fortfarande ett bra footprint. Eh, då hade vi för också kvar Kina eh, som en möjlig marknad. Vilket vi inte har sedan några år tillbaka. Eh, så Asien har fallit tillbaka lite grann. Medan Europa och USA har tagit Asiens del. Och USA är alltid starkt för oss. Det är vår huvudmarknad och kommer nog
0: fortsättningsvis, fortsättningsvis vara det också. Eh, och, och framåt då, vilka tror ni... Vilka marknader ser ni, tror ni kommer gå bäst framåt?
3: Ja, alltså Vår typ av spel som är väldigt fokuserad på eh, in-app-purchase, alltså att man handlar i spelen och inte så mycket i kram, tenderar att vara bra i relativt sett välmående ekonomier eller som har en bred medelkass. Mm. Eh, så jag tror att fortfarandevis så är det väl de här marknaderna vi pratar om. I USA primärt. Eh, ja, Nordamerika, men, men Kanada är så mycket mycket mindre eh, så primärt i USA. Då. Europa, eller Västeuropa om man ska vara specifik, och i Asien, eh, Japan, Sydkorea. Eh, det är väl huvudmarknaderna. Om man tittar på emerging markets är ju superintressant, och där kommer mycket tillväxt från Sydostasien, Indien, Brasilien. Eh, men de har relativt sett låg spänning i spelen så att det är inte helt lätt för oss att hitta den typen av spelare som vi kanske riktar oss till i, i andra länder. Så eh, jag tror väl att vi fortsättningsvis kommer ha dem som våra starkaste marknader.
0: Hur ser kundgruppen ut här? Har ni någon specifik kundgrupp som är stark?
3: Ja, alltså vi säger att vi riktar in oss på kvinnor över 35. Det är vår målgrupp som vi vill rikta våra spel till. Och det har ju varit likadant egentligen sedan vi gick in i mobilspel- 2009 Så har den ligga fast ehm, I vissa spel Så ser vi dock att den bäst betalande målgruppen Är äldre än så Så över 55 är en väldigt starkt betalande målgrupp ehm, Säkert i objects objektspel. Ehm, och Match 3-spel Tenderar att vara lite yngre Och lite mer manlig publik ehm, Men Kvinnor över 35 det är, det, är, det är både de vi riktar spelen till Och även äh, de spelare Vi primärt har
0: men då har det ändå blivit någon form av spridning där när jag har börjat med, med Jules och Rome och, och, och de spel. Ja,
3: men vi såg då vi kom med första matchtre spelen att, att det mm. gick lite yngre och lite mer manligt. Ja, ja. Medan Hidden stod kvar som har, då har lite högre andel och Bambu betalade bik särskilt en högre andel äldre -tvinner. så lite mer breddning och det är väl lite så vi ser på produktutvecklingen delvis också just att gärna bredda men ingen revolution så att det är ju ändå rätt önskvärt att hitta mekaniker eller typ av spel som då breddar målgruppen istället för att byta ut den
0: ja. Konkurrensen på Hidden Objects då, om, om vi nu fokuserar på, på det och där ni har er stora kundbas eh, hur ser den ut och har den hårdnat med tiden så att säga
3: jag skulle inte säga att det är så hård med tiden. Det är det två bolag som gör tidig objektspel i någon skala. Eh, och så har det varit rätt så länge. Eh, det är fyra, fem stycken som gör spel av någon slags storlek.
0: Mm.
3: Och sen vilka som är störst har varierat lite över tid beroende på eh, de framgångar man ja. har haft. Mm. Eh, så att, på så vis ska jag inte säga att konkurrensen har ökat. Sen så. Eh, i dagsläget så finns det spel som är lite starkare Bland annat finns det ett spel som heter June's Journey Som är väldigt framgångsrikt Så på så vis så ökar väl konkurrensen på, titel, på titelnivå Men det är egentligen rätt så naturligt Utan det är mer att, att vi ska göra ett spel Komma med ett spel som är lite bättre Och överta dem i framtiden Och att alla spel har sin cykel Vi var störst när Hidden City hade sin sin tillväxtresa så var vi absolut störst inom Hidden Objects-spel. Ja. Sen har Hidden City tappat lite igen. Sherlock har gått bra men inte kommit upp på riktigt samma nivå som Hidden City. Medan June, June's Journey har gått jättebra. Mm. Och sen om ett, två år så kan det se helt annorlunda ut. Det vi ser som fördelen är väl att oftast så om man har ett väldigt framgångsrikt spel inom Hidden Object så tenderar man att bredda målgruppen, att det är fler som hittar Hidden Objects-spel som ändå är en nisch får man säga mm. att det är fler hittar och tycker att det är en intressant speltyp och då kan söka andra Hidden Objects-spel, vilket långsiktigt är bra så om man tittar på Hidden Objects tillväxt över åren så är det rätt i att du får ett spel som är framgångsrikt och du lyfter den hela marknaden och så sen kanske de letar sig ett nytt spel och går vidare okej okay. ehm, det är lite så det ser ut.
0: Konkurrensen är stort och många pratar om att det ändå har blivit hårdare konkurrens på, på mobilspelmarknaden i stort. Är det något ni känner igen?
4: Alltså jag, inte, jag tycker
3: snarare att det är, ju, det är en marknad som mogna. Det är ju att det är en mm. mycket större marknad som har börjat mogna. Um, mycket pratar om konsolidering. Det förekom, samtidigt så finns det ju mängder med studier ute um, som har spel i olika storlekar. Och det kom nya studios hela tiden eh, inom nya och befintliga genrer. Eh, det är klart att för en ny studio så tror jag att det är rätt tufft idag givet att det är mycket dyrare och svårare att publicera spel. Det krävs mer know-how i hela kedjan medan tidigare så kanske det var snarare svårt att, att, att skapa i vissa lägen. Eh, men tekniska barriärer är väldigt låga. Det finns mycket folk som kan göra spel. Men sen skulle du ha kapital och kunskap att publicera spelet. Och få eyeballs på det. Och använda det. Och jobba vidare.
0: Så kanske valgravarna har
3: ökat något? Det skulle jag säga. Mm -hmm. Det skulle jag säga. Sen mm. är de fortfarande inte, fortfarande inte oöverstigliga. Eh, och jag tror att... Någon gång då och då ska det komma ett Flappy Birds. Jag tror bara att de kommer komma... Färre och färre gånger. Eller vad man ska säga. Det kommer att vara mer utspritt i tid. Det kommer inte ja. vara lika många. Men någon gång kom de där som helt plötsligt blir virala succéer. Och har skapat ett helt nytt. Jättestort framgångsrikt bolag. Ja. Eh, och vissa kommer att lyckas sig igenom det här. Och, och växa gott över tid. Eh, men jag tror att för de flesta. Eller för marknaden generellt så är det som du säger. Så blir det mer vallgravar just på grund av. Och, och då kom det primärt av, av publiceringssidan och marknadsföringssidan snarare än mm, spelen per se.
4: Om vi växlar spår lite just att gå in på spelen. Ni, ni har ju sagt att G5 ska göra soft launch på 5-6 spel, lansera 1-2 globalt per år. Eh, hur fungerar den här utvärderingen av vilka spel som ni tar globalt? Liksom hur, 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 var testar ni dem och hur funkar det där?
3: Ja, testningen sker nu. Jag skulle säga att vi har ju eh, anpassat oss lite. Det är mer marknadsanpassar hur vi testar spel så nu testar vi i mindre marknader där det är billigare att anskaffa en test och det är då soft -delen. medan tidigare så då vi gick till soft så hade vi ofta en mer färdig produkt som vi lanserade globalt men att man soft launchar liksom på alla marknader samtidigt men kanske fokuserar på vissa testmarknader nu gör vi snarare en tyst soft launch i olika steg. Vi gör det på mindre marknader, det är som sagt billigare att anskaffa en publik. Och så ska de då spelen möta ja, vissa förutsatta kopior som vi vill se att de ska klara av. Innan vi tar dem till nästa steg och så itereras det här runt i en soft fas på vissa marknader. Tills dess att vi känner att produkten är tillräckligt bra för att ta till en global marknad och göra en riktig release på.
4: Hur gör ni utvärdering då? Det måste ju vara ganska viktigt att den här testgruppen är representativ och sådär. Liksom.
3: Ja, men det, det är så pass stort så finns mycket data och en tillräckligt stor grupp spelare är inte allt för dyrt att anskaffa och du vet ungefär vad, så här, vad ska ditt benchvärde vara i den här marknaden jämfört med hur det skulle se ut i USA där du kanske har högre spänd per spelare, så du har en lägre spänd men du vet att det ska vara lägre spänd i Polen, eller i ja, var den nu testas och det där har ju ja, har marknadsföring väldigt bra koll på och hur det, borde, hur det borde se ut och vad vi ska liksom möta jämfört med marknaden för att det ska vara Ja, att de ska ta tas vidare någonstans till nästa steg. Och förhoppningsvis då möter de alla kriterier och content utbyggt och man kan lansera globalt.
4: Ni har ökat andelen egna spel kraftigt de senaste åren. Har ni någon intern målbild för hur, hur stor del som ska komma från egna spel? Och så där?
3: Nej, egentligen inte i dagsläget. Utan vi hade en intern målbild då vi investerade mycket i egenutveckling. Ja, jag har egentligen börjat 16, men 16, 17, 18. Då Både fokusera på egna studios, hur de jobbar Vill ha på oss mycket mer folk för att kunna få ut mer spel till marknaden också Och det såg man då 17-18 med, med ett, ett litet gapp i, i lanseringarna Då det jobbet gjordes internt Och sen 19 så började den där proppen gå ut Så från Q2-19 släppte vi två spel Sen han väl med fem det året Och sen har det varit väldigt högt tempo och Vi har haft en bra tillväxt i egna spelportföljen. Och den har tagit en högre, och högre del av, av total omsättning. Nu känner vi att det är, det är inget egenvärde på så vis att den där andelen måste öka. utan Vi upplever att vi har på något vis nått vårt mål att skapa en livskraftig ny portfölj av egna spel. Sen om den siffran i slutändan kommer vara... 75% eller 85% eller 65% Beroende på om vi har något framgångsrikt spel Som är licenserat Det är lite Av mindre vikt Utan om, om en omsättningsökning Kommer från ett licenserat spel Så är vi såklart väldigt glada över det Om det kommer från ett eget spel Så kanske vi är lite gradare men, men fortfarande så, så Så Liksom uppnår vi samma mål i slutändan
1: när man, utveckling här då är ju eh, jätteviktigt Så nu måste vi ställa den här frågan då eh, AI Det har ju kommit som hejsan här. Nu är det bara att du skriver in Jag vill ha ett eh, nytt eh, spel som är lika populärt som Angry Birds Fast det ska vara Hidden Objects I chat-GPT och sen kommer det ut kod kommer ni, Eller hur ser det ut? Kommer ni ha, Försöker ni titta på det? Det
3: är en ha väldigt spännande spelidé Ett Angry Birds <laughs> som Hidden objects spel. Mm. Um. Ja vi tittar på AI Vi tror väl inte att det här ska Totalt fullständigt Revolutionera och slå sönder En spelmarknad, det är ett mycket kreativt jobb Som går in i det Men det finns ju mycket vi kan använda AI-verktyg till för att Förenkla processerna Och mycket jobb som görs Är ju bulkjobb Och visst bulkjobb kan ju vara också Väldigt jobbigt för För personalen, om vi tar då Jules och Rome Som har Väldigt många nivåer idag Och så har du ett team som ska då skapa en ny nivå eller ett nytt event Och så ska de komma på en, en ny eh, ruminspirerad inspirerad vinkel på det här Och så ska du göra en ny amfora för att Den ska passa in i den här miljön Och så har du redan gjort 50 romerska amforor. Då kanske det är det lite gött att kunna plocka in det och någon spotta ut ett idé och säga: Ja, men så här kanske en annan romersk amfora skulle kunna se ut. Och så kan du jobba vidare med det och förädla det. Eh, översättning, annat uppenbart fält där vi ändå har någonstans mellan 10 till 15 språk i spelen. De ska ha uppdateringar varje, varje månad. Någon ska översätta det här och se till att det ser bra ut. Här kan man ju istället för då. Lägga ut det som vi gjort tidigare ehm, Kör igenom en AI-motor Och ha mer högkvalificerad personal Som bara dubbelkolla att det där Såg rätt så bra ut ehm, Och jag tror att på sådana Områden så kommer AI att vara en, en uppenbar hjälp och också eh, Reducera kostnader ehm, Såklart ehm, Också Vissa Ta fram nya design Bara för att liksom Skapa ett. Eh, få igång tankeverksamheten. Ibland är det jobbigast att, att börja. Sitta med ett vitt papper kan ju vara rätt stressande. Men sen, då det är en massa text på det här pappret Då är det mycket lättare att redigera. Eh, för att då har man något att ta i. Eh, så det är väl snarare i de områdena som vi idag ser att AI kommer att ha en direkt ge på, särskilt på, på kort sikt. Sen, jag som alla andra blir både fascinerad och ibland lite mörkrädd över hur. Snabbt den här utvecklingen gå Så får man väl se Och vara på tå och följa med I de rörelserna Men på det stora hela så tror vi ändå att Den kreativa processen man ändå tar fram spel är Utan att vara att ge spelare En ny upplevelse som de tycker är Intressant Och fascinerande och vill spela Den kommer nog få fortsätta göra Ett
1: tag till Ja man kan misstänka det Eh, om vi tar ett specifikt spel här nu då som finns här, Körlock. Eh, har ju varit en klart lysande stjärna här eh, bland nya spel de senaste åren men har stannat av lite då på slutet. Vad tror du om utvecklingen för Körlock? Har ni några exempel på spel tidigare som liksom har stannat av och sedan tagit fart igen? Eller är det, är det så att nu gäller det att eh, jobba med uppdateringar här eller just acquisition eller hur tänker man? Ja, alltså, vi har
3: absolut haft spel som har stannat av i tillväxt att man har fått fart på igen. Kanske lite tidigare i ålder jämfört med Sherlock idag. Sherlock har ju dock några fördelar som tidigare spel kanske inte har haft. Gratis-IP. Mm. Och det är fler böcker som är inbyggda i Sherlock också. Som är då Open Domain. Yep. Vilket gör att vi har fördelar med Sherlock- du kommer till marknadsföring och discoverability som, som tidigare titlarna inte haft vi ser väl inte som omöjligt att man ska kunna skaka i tillväxten ordentligt igen på Sherlock å andra sidan så liksom ju äldre spelen tenderar att bli desto trögare brukar det gå någonstans, man i någon slags peak och vi får väl se hur det spelar ut för Sherlock specifikt men vi har ju oftast en väldigt lojal publik Och jobbar med uppdateringar Så Kom det spelet att leverera under Väldigt många år till Så lite oavsett så, så är det ett härligt läge Men det är klart att vi gärna skulle se En lite mer aggressiv tillväxt på Sherlock Sen är det ju en, det finns ju en lurig del I det här med lite äldre spel Och det är just att eh, Teamet kanske har Eller någon kanske har idéer På hur man ska Göra om det här för att Hitta nya sätt att växa spelet Men då finns det också en risk I att man stör den befintliga publiken Som vill spela Sherlock I den, det sätt det ser, ser ut idag Eller Hidden City Eller Secret Society för Som ett ytterligare exempel på ett ännu äldre spel Där vi då har en väldigt lojal publik kvar De tycker om Secret Society Vi ska inte gå in och störa den Utan det är det de har kommit på Utan då får vi gå tillbaka stridbordet och ta fram ett nytt eh, i inom tappning.
0: Apropå det här med långa liksom, publik som hänger kvar länge i spel, vi är ganska fascinerade av hur, <hör> hur länge vissa framgångsrika spel kan hålla. Hur, hur ser det där ut och hur många liksom, spelare är kvar efter toppen 5-10 liksom, år efteråt? Ja, men om vi
3: tar Secret Sighted det är väl det äldsta vi har i alla fall som har någon slags size Och även om det spelet hade en lite tuff historia Under några år då vi Tog över spelet Så, så har det varit konstant uppdaterat Och, och har en, en Väldigt lojal publik Dels spelet släpptes 2012 började växa 2013 Det pika 15-16 Jag tror att det var vintern där Och vi har väl fortfarande kvar Så det är ju då ja Det är inte tio år sedan peak Men det är i alla fall mer än tio år sedan lansering mm. Och det presterar väl ungefär På 20% av peak revenue ja. Cirkus mm. Mm. Idag mm. Och är väldigt stabilt Och den kurvan eh, Nu börjar jag vifta med händerna här Och det är värdelöst för en podd. Men, men, <laughs> ja. men ja. <laughs> efter ett tag efter några order Om tappar peak så, så planar kurvan ut Och du har en väldigt Loyal publik, även om det är en bit upp till till toppen såklart, men, men du kör ut eller ja, publiken och sen passar den här kurvan ut och sen
0: är den väldigt stabil över väldigt lång tid. Och då kanske man har ganska låga kostnader då på slutet också, eller hur?
3: Ja, både och för att prona ut kurvan eller hålla den så stabil som möjligt så krävs det fortfarande ett team som släpper bra uppdateringar. Och det blir ju väldigt... Ja, men, inte uppdateringsdrivet Men publiken förväntar sig uppdateringar För att det skapar nytt content Sen kan mm. vi lägga på nivåer i, i Liksom göra spelet längre Men det är ju en, en stor drivare av, av både intäkter och content i spelarna Så att teamet måste sitta kvar Men det är klart du kan börja optimera på ett annat sätt Om du har ett spel Där du precis i början av en tillväxtresa Du ser att det här ser väldigt bra ut Kopierna ser väldigt starka ut Man börjar kasta maktsföringspengar på det då är det ju lätt att man vill ju bara se till att det spelet har alla resurser som det kan tänkas behöva. Mm. Så då är det ju mer en fråga om att anställa eller skytta folk och kasta folk på problemet och se till att vi får så mycket ut av den publik som vi har skapat som möjligt. Då det är det mer steady state så kan du jobba mer optimerande med personalen så det är klart att det är lite billigare att drifta. Men... På de här lite större spelen så har vi fortfarande ett team kvar som jobbar på dem. Det är en annan sak då man kommer till dem som då är det vi kallar harvest mode där intäkterna börjar bli så små över en lång, ja, har minskat över en tid och kommer ner på en nivå där det inte är motiverat att ha ett eget utvecklingsteam. Då flyttas de till ett centralt team som jobbar med, med egentligen bara hålla liv tekniska uppdateringar, vissa content uppdateringar till de här spelen då blir ju såklart ytterligare och ja, mycket billigare och, och fortsätter att drifta dem.
4: om Om vi hoppar över till distribution av spel då. <gör> Ni har ju sett en stark ökning på G5 Store eh, på senare tid. Och 8% av försäljningen i Q1 130 000 tillväxt eh, från föregående år. Sedan. Va, va, har ni ändrat något i arbetet med G5 Store eller vad ligger bakom att det växer så kraftigt?
3: Nej, egentligen inte. Eller, ja, det är klart att vi utvecklar produkten. Så den vidarefräckas och vi har bland annat lanserat den här, det här som heter GFM Store Launcher. som då Du laddar inte bara ner spelet, du får med liksom en hel GFM-butik. Och sådana saker spelar roll. Sen tenderar vi att moderera våra risker över tid. Så GFM Store lanseras man börjar marknadsföring hitta sätt att få in användare kortförsälja eh, och få över flera för användare sen om man ser att det funkar så bygger man ju sagt säkert på det där och ökar budgetar och försöka få in folk den vägen eh, för att, eh, till G5 Store det är fortfarande primärt Windows Windows var det som vi lanserar först och är den då äldsta delen av G5 Store eh, nu finns det nu för Mac och för Android Android också växer väldigt fort med Från väldigt små nivåer Så där blir procent inte en så, så intressant Jämförelse Så att egentligen inte att, att vi har gjort några större förändringar Förutom en, en normal videreförädling Men sen Framgång föder framgång Om man får råg ryggen och, och allokerar mer budgetar Och så
4: sagt man säkert så växt den vad, vad tror ni? Hur hög andel kan man Uppnå i egen butik, så att säga.
3: Ja, alltså givet, givet tillväxt idag och, och även om vi är inget litet bolag, men, men mobilmarknaden är väldigt stor. Och mer specifikt kanske marknaden för casual-spel. För det, tidigare så har vi ju väldigt tydligt att vi är en mobilspelsutveckare. Och det säger vi fortfarande, det var där jag började det här samtalet också, att vi är en mobilspelsutvecklare. Men i ibland skulle jag snarare vilja beskriva det som att vi gör casual-spel inom vissa, vissa nischer. De passar väldigt bra att spela på mobiltelefon, du kan spela på småskärmar. skärmar. Hidden object-spel vet vi historiskt och det är samma sak idag. Mycket detaljrika, våra spel har väldigt mycket grafik. Och hidden object, det går ju ut på att du då ska hitta objekt i spel. Liksom en vy, ett rum eller en park eller något så ligger det en massa objekt eh, utprottrade och så skulle du leta rätta på vissa specifika av dem. Och de upplevs ofta vara lättare att spela på större skärm. Och eftersom vi är också har en äldre publik så kan man ju tänka sig att det blir det ligger lite lättare att spela på större skärm. Så att liksom, vi gör cash spel inom vissa, vissa segment. Vi har ju sett att vi har haft väldigt god framgång på Windows Store länge- Um, och, och marknaden för casual-spel är större än bara mobilspelsmarknad, där vi såg vissa pc konsolutvecklare gick mot mobil och lanserade deras spel så att de går att spela på mobil så är väl kanske vi då de som gått åt hållet, att vi har mobilspel som går att spela på en PC som man i och för sig alltid har gjort um, sådana fantastiska spelupplevelser som MS Röj och Patience, <laughs> men som nu är lite bredare um, och Liksom. Som sagt, så står är det inte så att um, den inte har en, en lång tillväxtresa kvar. Jag vet, i kålet på Q1 så ser att vi ser anledning att den inte skulle kunna bli 25% av sales. Och Det ser väl fortfarande inte. Jag tycker att vi är i alla fall på god väg att, att nå 10. Och om det blir 10, varför kan det inte bli torg och, och så vidare. Uh, och Så får vi se, får göra rätt saker och fortsätta greta.
1: Vi har ju det här, det är ju en intressant bransch, nej där, där det finns stora. Ja, det finns ju tullar i er bransch egentligen. Några stora aktörer som, som står mellan er och era, era kunder ibland hur, hur, hur finns det någon möjlighet att få över iOS och de här Google-användarna så att säga till er egen, egen store eller? När, när jag sitter och spelar på min iPhone här, då är det då är det Apple som... Ja, precis. Det emellan, finns ju möjligheten
3: redan idag på ett sätt, givet att vi har ju då vårat eh, G5 Friends-nätverk som är det det sociala nätverk som inbyggs spelen. Det gör ju att, förutom att du då kan vara social med vänner och hitta folk i spelet och du kan hjälpa varandra framåt, men du kan också spara... Vad du är i spelet som du skulle tappa din telefon kan du starta om och du förlorar inte hela din progress. Det är också så att, att du kan spela cross-device. du kan ju spela på din telefon och sen kan du byta till en PC när du kommer hem. Och då fördelaktigt inte genom Windows Store. Eh, trots att Windows Store var 12% i tull eller avgift jämfört med, med Apple. Utan att du kanske dessutom väger att spela igen. KFM Store där. Och strukturen är ytterligare lite fördelaktig till, till våran fördel. Ehm, och det är klart, där jobbar vi med olika typer av korsförsäljning och se om vi kan locka över spelare eh, från Apple Google till att, att spela genom G5 Store. Men lite svår är väl, man har sina spelmönster eh, som, är, som inte alltid är helt lätt att byta Det är inte säkert att alla spelar cross device utan att de, de har gjort sitt val och det här är det deras... Mobilspel eller någon kanske har på sin, sin tablet Utan vi vill inte Vi vill inte öka friktion Det ska vara enkelt att byta Men, men vi vill inte tvinga folk att, att Flytta för är sällan En bra sak för långsiktig utan utan det ska vara enkelt Och tillgängligt
1: Lockar ni på något sätt med rabatter då för de som kommer över till G5 Store eller det märker ja, de? Vi jobbar inte så mycket med det eller?
3: än så länge så där finns det absolut saker som man skulle kunna jobba mer med om vi ser att det är något som kan locka över för att det skulle vara, vara positivt. Än så länge så är det hyfsat likvärdiga erbjudanden i, i respektive butik. Sen hade vi någon tro på att vi hade så lojala kunder så att vi gjorde faktiskt ett test och skulle se om vi liksom kunde locka över dem bara för att de skulle stödja sin utveckling lite mer. Det var de inte så intresserade över, utan fick lite mer, lite mer eh, eh, nära sig själva än så, eh, tyvärr. Eh, men eh, utan det är liksom primärt så är det ju viss, viss överflytt mellan plattformar. Men primärt så är det nya kunder som kommer in Det g som står
0: vad tror ni om avgifterna till EOS och Google framöver? Man har ju liksom hela den här Epic-rättegången och, och så. Vad säger man i branschen? För, för det är ju ganska saftiga kostnader man betalar till de här. Liksom. Hur, är, hur, hur det går snacket. Ja, alltså, det, det har ju som du säger, det var ju mycket snack och Epic drog
3: igång. Sen har ju det lugnat av sig Och nu är väl det där också fallet helt avslutat Sen mm. när det var i våras Men långsiktigt så är väl ändå trenden att De där avgifterna måste komma ner Annars så kommer det där att eroderas på andra sätt Vi ser också annan typ av lagstiftning i. EU har ju lagstiftning på väg Som kommer att attackera på olika sätt Sydkorea inför lagstiftning för några år sedan just att, att möjliggöra för, för betalning direkt till utveckare. Så trenden finns väl där. Eh, när, exakt när den materialiseras ja, jag vet inte om jag skulle vilja gissa det men, men eh, på sikt så bör de ju komma ner. Det är inte riktigt rimligt. och Sen, liksom som liten utvecklare och särskilt då det var ett, ett nyfött ekosystem så var det kanske inte så orimligt. Det är rätt mycket som det ska man vara det är rätt mycket som man slipper göra. Som, som på när man lägger ut nyhetsspel och säkert drar i liten som vi har fått jobba aktivt med just när det kom till G5 Story till exempel. Jag menar, det är allt från, ja, moms är inte helt oerstegligt hinder som man ändå ska ta sig igenom. Där det är nere på Kommunnivå i USA där du ska ha koll på det där och betala in rätt till rätt ställe. Och då kan du dessutom ha ett postnummer som ligger på en delstatsgräns. Så då kan det vara nere på kvartersnivå om Oish. man kan få det rätt. Sån slipper man ju helt plötsligt eh, om man bara kör med Apple. Och särskilt då om man är mindre utvecklare och då liksom så var det här tidigare svårare beslutet men nu finns det så många stora spelare och de har en, en hyfsat god intjänning tror jag på på applikationsbutikerna. Så att det skulle bli en justering det tycker jag väl är. Det är nog rätt rimligt och det är nog rätt, alla rätt överens om även vad man kanske inte vill när.
4: Om vi tar något närliggande då med, med såna här användarförvärv och annonser och så. Ni, ni har ju talat om att hålla kostnaderna för, för UR som man brukar kalla det på 17-22% av omsättningen 2023. Är det liksom en underhållsnivå för spelen eller är det liksom tillräckligt för att även göra offensiva satsningar för att växa så att säga?
3: Ja, men Båda gå in där Men det är klart Om du ska göra en riktigt offensiv satsning, då kommer de behöva gå utanför Det där och det, det är väl det vi har sagt Också just att vi håller oss Inom det här intervallet tills vi ser något annat om, om det skulle materialisera sig En enorm möjlighet på något spel Befintligt eller nytt Då är det väl inte omöjligt att vi går utanför Det där men det finns fortfarande möjlighet både att vi kan ju allokera inom in dem där. Det är inte så att allt går till ett spel utan det är utspritt. och Vill man hålla sig inom en intervall och ändå fokusera upp, så kan du lägga en högre andel på, eh, på ett specifikt spel. så Det finns möjlighet att växa inom det intervallet eh, och delvis underhåll. För det finns ju en del av, av användarförelsen med underhåll. Eller, ja... Eh, ersätta en, en, en publik som är tillbort och så några kommer att sluta fort och några kommer att bygga på den här long tailen som vi pratade om tidigare på spelen och
4: Det är ju ja, en del, en del underhåll och en del är
3: absolut för tillväxt
4: Hur fungerar det arbetet med, med UA då i praktiken hur, hur avgör ni hur mycket som ska satsas så att säga? Är det bara modellerna som säger det?
3: Ja, typ <laughs> Det, nej, inte. det är klart att vi har en bild över total volym. Eller rätt sagt, vi har... sen vi gjorde om marknadsföringen så vi hamnat i det här 17-22%-intervallet. Och det var inte ett, ett gudagivet intervall eh, sen innan. Eh, utan det var en rätt väl, det blev rätt väl anpassat givet hur portföljen ser ut idag. Och marknadsföringsmodeller... Sen är det klart att vissa månader så är de, tycker de att det finns mer möjligheter än vad det finns andra månader. Så ibland kommer de in under vad de själva gör i sin månatliga budget. Så vi budgeterar även det här månadsvis. Så vi har så vi har en längre budget, vi har en tanke kring intervallet, men sen läggs de här budgeterna också månadsvis och kalibreras. Och Ibland lyckas de och ibland lyckas de inte få ut hela budgeten. Och då är vi tillbaka till modellerna och vad de pekar på och vad de kan då Vad de tror att de får förväntat utfall På de kanaler som är aktiva just då Vad
4: vart, vart gör ni reklam då? Är det främst i andra spel? Eller hur pass, hur pass många olika kanaler finns du gör göra marknadsföring i
3: Ja Spel ju, har alltid varit en stor kanal för oss Och fortsättningsvis så att Fördelen med andra spel är att man vet Att de som är där tycker om att spela spel Så det brukar vara en, en, en bra kanal men vi gör såklart också sociala medier av olika snitt och former. En inte oväsentlig del. Vi gör vi mer webbannonsering också för att driva folk till GFM Store. Fortfarande är lite mindre, lite mindre volym, men en, en total user Men Det är en bandning men just andra spel är en framgångsrik källa för oss och har alltid varit.
1: Om man tänker prisbilden på den här typen av annonser då. Vi har ju andra branscher annons, där annonser är viktiga. Vi har ju hört att konkurrensen har minskat rejält nu om reklamplatserna när pengar har börjat kosta igen. Det finns inte så mycket gratis pengar från ägare och andra som kan användas för det här då. Hur, och då kanske kostnaderna ska ner också. Har ni märkt av det? Här um, alltså det
3: är ju. Bopispel är ju ändå väldigt konkurrensutsatt. Och det finns inte så många gratis luncher. Så att det där tenderar att anpassa sig, och sen använder vi inte alltid samma kanaler som ett retailmärke till exempel, eller något annat. Så att det inte helt, inte helt samma, samma, samma kanaler. Och om priserna tenderar att gå ner, så man skulle då få en bättre payback på annonseringen. Då finns det ändå tillräckligt många parter på den här marknaden som har råd och möjlighet att spendera på user acquisition så att de där fönstren ändå hyfsat snabbt stängs um, och ja, så att det finns egentligen inga gratisluncher på den meningen att, att även om marknaden, om marknaden skulle bli billigare skulle vi då rimligtvis spendera mer eller ha bättre payback på våran user acquisition och den är väl hyfsat normal skulle jag säga för att om folk har mindre pengar så tenderar de också kanske att spendera lite mindre, i alla fall svansen av spelare. Och då kompenseras det där från två håll. Uh,
1: nej, ett annat, du pratar om att ni också kan finnas på sociala medier. Uh, ett, ett fenomen där som har funnits ett tag som jag tycker har blivit tydlig, alltså mer och mer vanligt förekommer, är en sån här fejkad mobilspelsreklam då. Där, där man annonserar ut ett slags spel som ofta kan se ganska trivialt ut med fin grafik eller någonting och... Uh, Eh, om man då skulle försöka ladda ner det där så är det ja, egentligen ett helt annat spel eh, man får. Har, hur, hur ser ni på det här och är det något som liksom stör seriösa aktörer som er? Ja, alltså, för det första
3: så är jag fortfarande lite fascinerad där det funkar. Eh, just att... att att du spelar ett spelare någonsin, laddar ett spel så är något annat, men, men de är tillräckligt bra på att kroka fast spelarna som de spelar tillräckligt länge för att ändå ska vara värt det. för Det är ändå, liksom det är inte gratis oavsett vad du gör, annonsering. Och det, är något, det är något som är väldigt fascinerande i just det här kan jag tycka. Och jag skulle tyvärr säga eller hur jag nu ska frasera det här men att, att eh, det här görs även om rätt så stora Bolag från tid till annan. Så det är inte bara att du är liksom en upcoming studio som har hittat något sätt att kösa dig fram utan det finns ett stora bolag som gör det och då får man väl ändå beteckna som seriösa för precis. Um, så att det är väl ty tyvärr så att whatever works, works. Um, men så länge våra annonser visar det de ska göra och att folk Få en bra upplevelse av våra spel Det är väl det vi Kan fokusera på. Jag upplever inte att det smittar av I alla fall inte på oss, inte vad jag har hört Och det kanske är så Att Det är en typ en publik, Den publik som reagerar på det där Kanske Går igenom fler spel också På en, på en given tidsrymd Så att det är lite mer slit och släng Och då kanske man reagerar på en annons för att det är roligt och så fick du något annat spel och så provar det ett tag, bara för att nu råker du ladda ner det och sen går det vidare i livet. Och vissa kanske tycker att det här var en jättebra spelupplevelse ändå och fortsätt.
0: Um. Hur ser ni generellt på att använda mer annonser i spelen? Det finns ju mobilspelsföretag som har nästan bara intäkter från annonser liksom.
3: Ja, vi har ju en väldigt liten del jämfört med andra. Och vi har alltid varit väldigt fokuserade på köp i spel. Det som då, in-app-purchase. Och att det är så vi tjänar pengar på, på våra spel. Eh, vi skulle gärna se en lite högre andel eh, intäkter från annonsering. Men vi är väldigt måna om att inte störa intjäning, befintlig intjäning i spelarna. Att spelare vänjer sig antingen vid ett annat mönster beroende på vilken typ av annonser eller att de tycker att annonserna är så störiga så att de slutar spela. Så vi är fortsättningsvis väldigt försiktiga hur vi rullar ut annonsering. För att det ska vara en bra spelupplevelse som folk vill spela under en längre tid. Och spelar också mycket storyline i sig. Mm. Liksom att sätter in i det där och så börjar dyka upp, dyka upp annonsering. Det kan nog upplevas ett störande för många. Så vi fortsätter att jobba såklart med annonsering Vi har vissa spel som vi labbar lite mer med För att se för att hitta vägar fram men, men kärnan i vad vi gör är ändå Att göra djupa och intressanta spel för våra målgrupp Och att de ska tycka att de är intressanta nog att fortsätta spela Och gör det under en länge tid och, Så det kanske blir, en, det, det blir lite av en naturlig fällde det där också Att, att eh, Ett spelteam som kan det Och är väldigt duktiga på det Och så ska de eh, introducera Marksföring Där det är okänt mycket de kommer att tjäna mm. Och det finns en risk att de kommer att störa Befintlig intjäning Kanske blir lite konservativa också I, i en sån utrullning Så att vi jobbar aktivt med det Hitta nya sätt eh, Hitta best practice för vår målgrupp och, och jobba med det Men, men Ja, uppenbarligen så är inte det Den stora tillväxtmotorn I G5 med dagsläget Men en lite högre andel Annonsering skulle vi gärna Se över tid Om, om det, ja, men som sagt, går att introducera på ett, på ett bra sätt
1: Och ni är ju inte, ni är inte främmande För uh, den här, här alltså, annons, annons som intäktskälla Det är bara att det måste passa in I det spelet så att säga Det måste gå och få det naturligt då
3: Exakt, exakt och sen Den andra sidan mynten är just att vi Säger att vi Annonsering andra spel är väldigt bra För mobilspel Men du säljer också din publik Och våran publik har ett rätt högt värde Om man ser till Om man då tar en betalande spelare som Vi har en snittbetalning på Över 60 dollar i månaden i dagsläget För de som faktiskt betalar i spelen Det är rätt dyrt att sälja en sån Användare för Några futtiga cent i rekrampengar och det är ju egentligen den balansen det handlar om att, att, att hitta en väg framåt i det utan att störa befintlig intjäning och, och, Men det kan ju fort bli dyrt om man inte gör det rätt mm. Mm. i alternativkostnad.
4: Om, om vi går in på en annan sak, ni, ni, gjorde, ju en, om, ni gjorde om redovisningsmodellen för aktivering av kostnaden för spelutveckling eh, förra året där. Hur, hur gick resonemanget bakom den förändringen och varför skedde det just då?
3: Ja, det knyter an lite grann till det vi pratade om tidigare just det där med lansering av spel, just 5-6 mjuklanseringar och 1-2 eh, lanseringar. Som sagt, tidigare så gjorde vi då våra mjuklanseringar globalt, medan nu så har vi övergått till att alla spel testas i specifika marknader och ska nå vissa kriterier för att ta sig vidare i, i, i liksom utvecklingskedjan och sen blir slutligt bli globalt lanserade för precis. Det där var en förändring som man ligger och egentligen puttra ett tag. Egentligen sen vi lanserade Sherlock. Som delvis gick igenom det här testet på samma sätt som vi har idag. Och nu skrev jag att det är inte så att vi inte testar våra spel innan. Vi har bara um, finetunat lite. Och att alla spel ska behandlas likadant. Men vi har ju då... Ungefär 5-6 spel per år som vi har släppt de senaste åren. Eh, vi hade en idé över hur, hur vi skulle då, som sagt testa de här spelen genom mjuklanseringar och även tidigare på vissa delar av content och att det ska uppnå vissa kriterier. Eh, sen är det så att vi är en stor organisation, vi har många spelteam. Vissa är vana att jobba på ett sätt, vissa är vana på att jobba på ett annat sätt. Vissa är pigga på att kanske styra om och, och tweaka sina processer Så vi landade i ett läge där vi hade Spel som delvis gjordes Enligt En äldre metodik Och vissa som gjordes Enligt en ny metodik Och till slut måste man sätta ner foten Och bestämma sig för vilken väg vi ska gå Och nu blev det i Q3 att, att det gjordes Och att alla ska behandlas likadant um, Och vad det handlar om återigen, det är, bara, det är en synkroniseringseffekt att, att alla spel ska behandlas likadant och gå igenom samma mjuklanseringsfas. Och då blev det Q3 kunde vi Q4 kunde vi Q2, sannolikt inte Q2 för då hade vi lite annat att stå i just efter kriget eller starten. så då
4: blev går du beskriver lite kort vad, vad, vad får det för effekt på redovisningen det här nya synsättet då?
3: Ja men egentligen så tror jag att den blir mer jag tycker att det blir bättre Just för att det blir tydligare vad som är Nya spel blir Opex Istället för Kapex Det kan man ju dividera lite grann om det är bättre eller sämre Det är klart att om du släpper ett framgångsrikt spel Så kanske hela utvecklingen har byggt värde för det här spelet Men eftersom vi nu har en osäkerhet I om spelen ska bli lanserade globalt De kanske stannar i soft launch Läggs ner och vi går vidare då skulle vi ha en rest på balansräkningen som vi måste hantera och då skriva ner och då blir resultatet ryckigt. Nu får vi istället en capex-del som har att göra med befintliga spel som har en intjäning i olika faser av deras liv och vi har en ny spelsutveckling som går som OPEX. Så OPEX går upp ebit marginal påverkar och negativt och den Effekten kommer ju att leva med fram till Q4 då, då det har verkat ut till fullo. Men fram tills dess så kommer det att se ut som year över year har vi en lägre ebitmarginal än en högre OPEX. Men jag tror långsiktigt så blir det lättare att det blir lite lättare att bedöma bolaget och jag tror risken kommer också ner på balansräkningen ytterligare då då vi inte har nya spel som ligger där utan det är spel som faktiskt har någon slags intjäning.
1: Eh, ja, man, har, hur har marknaden tagit emot det här alltså? Sådana som måste, investerare och ägare så att säga, har. Eh, har man eh, förstått, förstått vad man har gjort och Vilka effekter har det fått tror du? Alltså, marknaden är ju ett väldigt brett begrepp.
3: Eh, och särskilt vi då som har en rätt stor ägarbas som är retail också. Och det finns såklart det finns hög information så låg investerare i alla grupper. Jag tror om man tar om marknadssidan liksom, en efter en så tror jag att analytikerna har uppenbarligen förstått det här. Sen behöver de såklart alltid kalibrera lite efter att det här har verkt ut. I Q1 till exempel hade vi lite lägre kapitalisering än vad vi hade i Q4- bara för att det fanns lite rester kvar som började växa ut. Och sen finns det ju alltid en naturlig volatilitet i det här också. Hur mycket vi kapitaliserar beroende lite grann på ja, nedlagd tid. Och om vi har använt externa utveckling eller inte. Och etc. Men de har ju uppenbarligen förstått det här. Jag tror att de uppskattar det. Jag tycker hög informationsväljare inom alla skron uppskatta förändringen och har förstått den. Och tycker. Jag har inte fått någon negativ kritik för den förändringen utan snarare tror jag att de fästa som har nämnt det tycker att det är en rätt bra förändring. Men sen det klart. sen finns det eh, lite mer låginformationsinvesterare eh, som kanske inte läser alla rapporter lika noggrant. Eh, och ibland också rubrikmakare som inte eh, har läst alla rapporter så noggrant som då ser year of year-effekten och tycker att det ser läskigt ut att, att ebit förändras eh, så att eh, jag tycker ändå på det stora hela så har det ändå mottagits positivt och jag tror alla förstår ungefär anledningen och att det är långsiktigt en rätt så bra förändring
1: Nej, Våra lyssnare vet ju att vi är inte några fans av aktiverade kostnader, vi tycker man man ska ta sina kostnader om man nu är till exempel en spelutvecklare och det är det man gör då är det ju nära den dagliga verksamheten naturligtvis att utveckla nya spel då. Så att vi, vi, tycker det här är, vi tycker det här är toppen ja, är men, men sånt här påverkar var det som du sa att ni hade liksom innan den här förändringen så hade ni olika team som jobbar på olika sätt har, hur har det här påverkat hur ni jobbar alltså lägger ni ner spel tidigare nu helt enkelt eller är det så att vissa spel får mer chanser än vad de skulle ha fått innan
0: vi
3: lägger ner mer spel än vad vi gjort förut. Och det är ju hela syftet att ge oss själva chansen att resursallokera på de spel som har bäst chans till framgång. På vissa sätt så känner jag att när liksom vi beskriver det här så är det nästan som att vi beskriver att vi sköt från höften förut och det gjorde vi verkligen inte. Men vi tog ändå spelen till marknaden, och det har flera skäl men delvis historiska skäl att det är så vi har arbetat och det är så vår process ser ut. Vi har en relativt sett låg kostnadsbild vilket gör att vi kan iterera på spel kostnadseffektivt med rätt många eller har ett många team igång samtidigt. Men för att resursallokera på de spel som faktiskt har bäst chans till framgång så vill vi ha färre spel som går till full Global lansering Och då är det inte bara att ha ett spelteam Utan som jag var inne på tidigare Just att, att publicera ett spel ingen, liksom, Det krävs också eh, Energi och tankemöda Och kraft bland annat från Marknadsföringsteamet till exempel eh, Inte bara user acquisition Utan de har också andra delar där du kom till eh, ja, Appstore optimering Vilket är motsvarigheten till sökordsoptimering Fast för App appstores eh, Och andra delar i den här kedjan och det är klart, ju fler spel varje gång, så måste alla team vara större Och till slut så liksom blir det inte effektivt Att driva en, driva en organisation Så jag tycker att det är sätt vi jobbar på har oss väl Och Liksom vi har gjort bra ifrån oss På det Jag menar, Jules of Rome, Jules of the Wild West, Sherlock etc Har ju kommit ifrån det sätt vi arbetar förut Och vi testar även spelen då. Skillnaden är ju bara att nu vill vi verkar igenom det här. Så de som faktiskt går till global globalansering, det är verkligen de som har bäst chans att bli stora spel och att vi då ska kunna ge dem ja men, den energi och uppmärksamhet som de
1: förtjänar. Nej, för om, man, om man nu säger, nu är det jag som påstår något här då att det jag, det jag känner med det här är väl att i och med att ni allokerar om era resurser snabbare så borde ju cykeln för att hitta en ny hit eller en medium hit eller vad man ska säga som verkligen som verkligen bitar där ute. Den cykeln borde bli lite, lite kortare i teorin. Sen gäller det att ha tur också genom branschen till
3: Exakt. Sen, den blir lite kortare. Sen är det ändå många steg som ska gås igenom och vissa steg tar tid. Ty, alltså, även en, en tidig soft, en ja, Du ska få ut på marknaden. du ska få in en publik. Du ska ändå se hur det ger Även om det är ja det som kallas one day retention hur många, hur många spelar faktiskt spelet första dagen eller sju dagar, ja men skulle ha sju dagar retention då måste du ju vänta sju dagar och de här ledtiderna kom du inte undan så att du får ju lite snabbare turnaround men ingen väsensskild skillnad vi har kunnat dra ner lite på personalen för att vi gör, har mindre content och bearbeta i spelen och det är ju fördelaktigt för om man inser att eh, om vi vill tweaka storyline eller vill göra om någonting. Då har du inte en massa content som du måste göra följdändringar på. Så att det finns absolut tidsvinster. Men inte så att vi går från att liksom rotera ut ett nytt spel. Eller rotera om teamet och få ut ett nytt spel på 50 procent tiden. Utan vi kanske tjänar tid 20 procent. Eh, men det ska inte underskattas det heller.
0: Om vi går in på er starka balansräkning då, Något vi verkligen uppskattar hos bolag vi, eh, vi analyserar och investerar i eh, Ni har ju stor nettokassa Och eh, ni har ju köpt tillbaka en ganska, en hel del aktier eh, Sista det året kanske eh, Här har ja, man ju sett ja. mm, Ursäkta ja Åren, senaste åren. Senast ja. åren ja. Här har man ju sett många ganska misstajmade återköp från bolag historiskt sett. Man känner att när det går bra så liksom, man vet inte vad man ska göra av alla pengar som ramlar in så att säga. Eh, och man har gjort det väldigt fel timmat. Eh, ni har väl historiskt ändå gjort det hyggligt känns det som. Eh, hur, hur ser ni på det här med återköp som verktyg och... och... Hur, hur tänker ni?
3: Ja, nej men vi ser det som ett, ett, ett väldigt bra verktyg att ge tillbaka pengar till våra aktieägare långsiktigt. Och det är klart att om, om nu marknaden skulle vara perfekt i alla lägen, så har du en momentan effekt i, i en prisökning om man minskar ska aktier, Men inte minst så får du bättre earnings per share över tid mm. eh, och det ska inte underskattas eh, så vi tycker att det är ett jättebra verktyg i komplement till utdelning som någonstans att vi har en lite fundamenta fundamental syn på det där att ett, ett hälsosamt bolag ska kunna betala utdelning till sina aktieägare eh, det, är ett, det är ett bra grej eh, och det gynnar ju också långsiktiga aktieägare och i kombination med återköp så tycker jag att det blir en väldigt kraftfull, kraftfull mix. Men vi ser det egentligen, som, egentligen ser vi det som fyra delar. Den ena är att vi ska investera i nyutveckling för nya spel i framtiden. Den andra delen är use acquisition så att vi ska ge de spel vi har chansen så gott det går att vi ska ha pengar till det. Och sen har vi då utdelning och återköp. Och att de, de fyra ska lira ihop. Vi eh, försöker lite som du är inne på att, att vara rätt så opportunistiska när det kommer till när vi ska göra. Återköp. Vi har egentligen ingen stress. Eh, pengarna som ligger på balansräkningen, de finns ju förhoppningsvis där morgon också. Så vi måste ju inte göra av dem på, på en gång. Det är ett skönt att ha en stark finansiell ställning i en bransch som mobilspel som ändå är. Både en kreativ bransch och har vi utsatt för disruption tidigare där vi ja men till exempel 2013-14-15 då vi ställde om till free-to-play. Det tog rätt mycket kapital och det var också senaste gången vi gjorde en, en kapitalresning. Så att vi ser egentligen de här fyra som, som hör ihop. Eh, nu har vi gjort eh, återköp från 2020 och framåt. Vi har inte gjort återköp om ja till exempel då Hidden City hade sin Mest aggressiva tillväxt under och eh, 17 Men jag tror också att det blir en rätt bra lustiga huset kombination där i jämförelse med aktiepriset. att GFM's aktie är ju tyvärr väldigt volatil på gott och ont. Men om den skulle gå upp väldigt kraftigt så är det förmodligen för att vi har en, en bra tillväxtmotor. Och då kanske JustRackosition-benet får ta en högre andel av, av kapitalallokeringen. Ja. Äh, och så kanske vi hamnar rätt i slutändan ändå Men som sagt Vi ser det som en, en, det är en mix av de fyra Och försök, vi försöker ha en bild Över vad vi tycker Ja men det är i alla fall rimligt, eh, Och jobba långsiktigt Jobba långsiktigt med återköpen Och, och ja, få en bra, bra effekt på det
0: Rättar mig om jag har fel här Men det känns som att ni har haft det har liksom inte, Kassan har inte minskat Sista åren så, så det är liksom Kassaflödet som täcker de här fyra Benen i princip. Ja. Mm. Eh, då har ni fortfarande pengar kvar, kanske. Eh, och lite vad jag är inne på här är förvärv då. Eh, hur ni ser på det. Eh, skuldsättning Ja visst, vi gillar ju nettokassa men det är ju heller inte något som i praktiken ska uteslutas. Liksom. Eh, hur, hur ser ni på förvärv om nu liksom mobilspelsbolagen generellt har kommit ner? Tyvärr har ju ni också kommit ner i, i pris så, så att säga som aktie och, och så. Men, men hur ser ni på liksom, förvärv? För det är ju något, ett sätt att skapa tillväxt. Liksom.
3: Ja exakt och, och kanske många andra bolag skulle ha haft mer i den där fyrfältare än haft ja, det var så jag tänkte ja. om, det,
0: om, det, om det var en femfältare snarare eller, eller om hmm.
3: ja, ja men vi har ju inte historiskt gjort så mycket på M&A-sidan för att inte göra ett, ett overstatement vi kollar på det löpande och vi la rätt mycket tid mer och mer på det skulle säga fram till krigsutbrottet, sen så fick det såklart sätta sig i baksätet nu lägger vi lite mer tid på det Noterad marknad kommer ner rätt fort. Onoterad marknad har varit trögare och kommer ner i pris. Men det sker någon slags justering på det där över tid. Men jag tror att det som är våran, Varför gör lätt rätt lite men Det är ju egentligen... Grundtesen egentligen... Varför tycker vi om mobilspel så mycket? Jo, därför att du har en sån oproportionerlig uppsida. Om vi fortsätter att på att skapa ett framgångsrikt spel så kan det förändra bolaget i grunden både operationellt men inte minst eh, kursen och avkastningen till aktieägarna M&A så har du oftast inte riktigt samma oproportionella uppsida Nej. för att köpt ett spel eller ett bolag som har väldigt stark tillväxt då får du oftast betala för det och du vet inte hur lång den här tillväxten ser ut och för att samma på dig tillräckligt med kunskap ja det är klart att du kan gå in och göra en väldigt noggrant DD på, på deras både utveckling och, och, och marknadsförutsida. Men du har fortfarande lite begränsad. Det blir en annan typ av uppsida. Eh, och på äldre spel som då kanske har passerat sin peak eh, så har du ju också en lägre uppsida någonstans. Eh, så att jämfört med egen utveckling eller licensiering för den delen så är ju ett litet annat djur än ja, men är ett litet annat djur. Men det sagt så, så kollar vi på det och liksom försöker hitta rätt bolag i det. Både i ja, men någon slags, eh, inte superformalistiskt skulle jag säga, men ändå en rätt tydlig så här riskjusterad avkastning som vi känner att vi skulle vara intresserade av. Vi vill gärna se lite det jag var inne på med spelen också i så fall gärna se närliggande genrer eller närliggande publik det kanske finns andra synergier eller saker som vi kan göra som vi är bra på antingen om ja, vi kanske är väldigt beroende av Apple Google och vi har en rätt stort fotbild på Windows och sådär så, och det här är alla parametrar som vi försöker såklart utvärdera och hitta, hitta rätt i och till ett attraktivt pris Um, och än så länge som vi inte lyckats, men vi kanske chockerar er någon dag.
0: det och, och, <laughs> ja, ja. kommer en press release. Kommer in, slår på datorn på morgonen och så. Oj, herregud, det var. Satt Det var bäst. Jag, jag,
1: jag tror att de kommer gömma den där press releasen som är tiden objekt
0: Det är inte så bra för, för, det, här, för det här med ma, mar och sånt. Alltså. Ja, men ja. visst, Man måste man jobba för. Ja, ja, ja. ja verkligen. Om vi växlar lite
4: slut igen, fram blicken framåt då. Eh, har, har ni diskuterat och man finansiella mål i bolaget?
3: Ja, lite men inte så jättedetaljerat skulle jag säga. Om jag ska vara rakt på sak. Eh, och, och det går väl egentligen tillbaka till eh, just det jag pratade om innan. Att du har en oproportionerlig uppsida så lyckas du så, så du kommer att få jaga de finansiella målen åt ett håller ett annat det, det, det tenderar ju tyvärr att vara en riktig bransch Det är sällan att man får en perfekt så här, Cadence på att släppa spel Som gör att du liksom får en En så här fin 10-13% tillväxt Och en evigt en marginal Som ökar 0,5% Per år, eller vad det nu skulle vara Sen är det klart att man kan sätta Mål, men helst Sådär Hur ska jag
0: man skulle kunna sätta jättelånga mål. Alltså om det är ändå så att ni tror på en kontinuerlig tillväxt och de här spelen kommer in lite stokastiskt så kan man ju sätta väldigt långa mål men i och för sig så tenderar då marknaden att inte bry sig om dem ändå på något sätt. Det, det, det kanske är så det är och de åren när ni har fyra år utan tillväxt i rad och sen smäller det till med 70% procent, ja då kommer ändå marknaden att tappa sugen under de där åren och sen rusar kursen så att, jag vet inte det är, det är svårt
3: <laughs> Ja, jag tror också att det, det är svårt och liksom, om man då tittar på senaste åren till exempel Hiddensitté har tappat väldigt mycket men vi har haft väldigt bra tillväxt i egna spel och sen har vi också haft mycket valuta på sistone ska man ju också säga mm. som har påverkat men även om man skulle ja, man skulle kunna, USD är vår huvudvaluta, man skulle kunna sätta det i relation till något sånt men så kunde vi förut, är, liksom, Skulle man ha förutsatt att topplinjen skulle vara mer eller mindre flatt Men att vi skulle ha mycket bättre bruttomarginal Och, och visa väldigt fin lönsamhetsutveckling Nej, Kanske inte nödvändigtvis Man skulle kanske ha sett att ebiten kom Från, från växt istället Och sen kan vi komma i ett läge Där, där vi har ett spel som driver Väldigt tydlig tillväxt Och att man slår sönder finansiella målen På den sidan och ebit kommer att släppa efter och så skulle du börja revidera och så ja, återigen så jagar det något så jag tycker i alla fall att det är, är svårt att och liksom definiera upp något som skulle vara ja, men sådär, tillräckligt attraktivt så att det ska ge någonting och ge tillräckligt mycket stadgar till marknaden samt ja, det är ingen helt lätt övning Sen har vi såklart egna målbilder över var vi vill komma och hur vi ska nå dit. Men liksom, där jobbar vi också med scenarieanalys och scenarieanalys är kanske inte något som marknaden alltid nödvändigtvis liksom skulle uppskatta att vi börjar fabulera om i någon, i någon rapport.
0: Känns som att du nästan har svarat på den nästa frågan här Men eh, viktigaste faktorer för att GF ska komma tillbaka till den här historiskt fina tillväxten Och då är vi inne på det här att det är lite ryckigt Och då antar jag att det är de stora spelframgångarna som När de, när de inträffar eller om de inträffar så, så, så blir det tillväxt
3: Ja, det tycker jag är i ett lite annat läge än vad vi har varit i de senaste åren, eller egentligen sen jag började på G5 eh, 2015 Då var Secret site väldigt framgångsrikt Sen fick vi Väldigt bra överlapp Mellan Secret site Och Hidden City mm. eh, Hidden City uppenbarligen är vårt mest framgångsrika spel Hittills sett i intäkter Sen har vi Hidden City tappat väldigt mycket intäkter Och vi har byggt upp en portfölj av egna spel Så Nu har vi lite annat läge där vi faktiskt har en rätt bra bredd i portföljen som vi kanske inte hade 15 eller 16 eller 17 eller 18 det är något eller 19 vi har, för den delen.
0: Det är något vi har lyft i podden ganska mycket som tagit ner risken en hel del tycker vi. Ja men jag
3: tycker också det och Hidden City, nu får vi se men, men i alla fall senaste kvartalen har ju Hidden City stabiliserats tydligt så vi har lite mindre motvind därifrån. Vi har Jules of-serien av spel som är väldigt stabila. Sherlock har haft en väldigt stabil tillräckst som ni säger. Stannar av lite grann men ser fortfarande väldigt stabilt ut. Vi har Secret Society och Majong Journey som ligger där som någon gammal stumme eh, Som, som eh, levererar bra månad till månad på lägre nivåer. Och då, så vi har en helt annan bredd i portföljen. Och, och givet att vi nu inte har ett väldigt stort spel som Secret Society var- eller Hidden City var när de pika. Så får vi mindre motvind. Och ett, en ny framgång skulle då slå igenom snabbare på topline också. Mm. Så och Vi jobbar ju löpande med att ge oss själva förutsättningen för att få ett nytt Hidden City. Eller bättre. Men operationellt så får vi jobba för att skapa nya ja men mindre spel. Mm. Det är så vi bygger på portföljen Och det är ju rimligt Och sen ska vi ge dem de bästa möjligheterna Som vi kan när de lanseras eh, Och så tar vi fram nya titlar Och förhoppningsvis kan vi stapla de här på Komma tillbaks till en, Någon slags eh, God underliggande tillväxt Och vänta på en, en, en mer transformativt spel Förhoppningsvis tidigare än senare Men jag tror att det är så man måste Så måste vi jobba att att liksom vi har de tiden vi har, vi vill uppnå X varje år i, i någon slags ny lansering och att något ska bli tillräckligt bra. Du kan inte hoppas på de här superframgångarna, men när de kommer så är de såklart väldigt välkomna.
1: Ja, jag tycker, du har, du har ju svaret på den här frågan med, men eh, om, om, om fem till tio år, räknar ni med att ni ska ha fått ett antal nya hittar? Eh, hur, hur, hur känner man där? Det? det måste ändå vara lite läskig verksamhet att hålla på med alltså.
3: Ja, eller väldigt rolig verksamhet. <laughs> ja. eh, det är ju ändå. Det gör ju att det blir lite mer kittlande. Att det kan slå. Det är liksom en annan typ av produkt än ja, om man då tar en fysisk produkt. Utan att eh, det är ju lite det som gör det lite spännande och, och härligt. Och sen får man ju sen är det ju klart att. Varje dag är inte en fest på GFM heller, och, och utan det är ju att gneta på som, som gäller. Eh, men vi tycker att vi är i ett väldigt bra läge som bolag. Vi har en stor och stabil eh, bas av anställda som faktiskt levererar på befintliga spel och nya spel vilka finansiera det är och ju acquisition. Och vi vet att vi har en skalbar- affärsmodell i en tillväxtmarknad så att så länge vi kan lägga på några spel på det här som bara leverera lite topplagt tillväxt nu då vi har blivit av med största delen av motvinden och så jobbar vi för att skaka fram de där viktiga hittarna också
0: och så kanske lite marknadstillväxt på det också så småningom
3: exakt och så kommer vi komma tillbaka till någon underliggande marknadsväxt lägre än vad vi har sett förut men i alla fall så, så underlättar det att, att man har den i ryggen Ja, och då Ja men det är ju, det är ju spännande det är, ju roligt, liksom, det är roligt att vi släppt nya spel Ibland är det roligare än andra gånger Men att sitta liksom, och uppdatera Den där lilla liksom, filen Och se hur gick det igår, hur går det nu eh, Hur bra kan det bli Det är ju väldigt roligt och, Ja det gör det, det är helt extra Krydda åt Åtet åt, åt
4: när, när du får frågan varför man ska investera i G5, Vad brukar du svara då?
3: Ja, men egentligen, så, ja, egentligen vad jag sa tidigare. Alltså, vi är ju ett väldigt stabilt bolag i en tillväxtbransch då. Vi har kapacitet att ja, men behålla en rätt så stor personalstyrka om man ser till andra. Som kan faktiskt göra nya spel utan hand om befintliga. Ja, vi kan investera framtid samtidigt som vi har en stabilitet i grunden och Ge tillbaka pengar till aktieägare är ju ett del i beviset för att det är ett stabilt bolag och det är ett, givet att det är en kreativ brand så, så styrkan i balansräkningen är väldigt skön för oss som har i ryggen att veta att vi kan ta de bett som vi vill göra och jobba vidare på det, så att Ja, nu broderar jag ut i onödan här Om jag skulle ge en hiss pitch så blev den där på tok för lång men, <laughs> men, men någonstans så Om jag backar tillbaka så är det ett, 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 ett stabilt bolag i en tillväxtbransch Som är väldigt skalbar Så ett, 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 En modest hit är ju, Kan ju fortfarande göra Under för både bolaget Och för, för eh, Bolaget som en investering
0: eh, Största riskerna då det, Man kanske inte kände att krigsutbrott skulle vara up there liksom, mm. för ett par år sedan men vilket också visade med pandemin, många som alltså, det är svårt att veta vilken som är den här svarta svanen som man liksom inte riktigt har på sin risk i sin riskmatris så att säga men, men vad ser du som, som de största riskerna för,
3: för G5 ja, Vi var ju lyckligtvis i en, en brand som påverkas positivt av Pandemin Så ja. det, en, det blev ju, Vi kommer vinna nu den På något mm. vis Medan liksom ett krigsutbrott Hade vi kanske verkligen inte sett framför oss Och skulle inte heller ha definierat som risk Men nu får man väl se det som att Den svarta svanen är ju då Avhandlad förhoppningsvis mm. Och slipper sådana av den magnituden Ett tag framöver mm. Men sen är det ju ändå så Att det är en kreativ bransch Du måste lyckas med dina spel det är ju du kan inte ja, du må, De måste komma ut och de måste bli tillräckligt bra Det är ju egentligen den enkla matematiken i det här Och det är ju egentligen också den största risken Fördelen då, som vi ser det, det är ju att vi har gett oss själv för, förutsättningarna För att kunna ta rätt många bets på vad lyckas i framtiden Men de måste ju materialiseras också, annars så blir det inget kavet mycket kokar ner
0: till... Eh, alltså det, det känns ganska lätt definierat ändå när jag sitter och tänker... Och när du pratar här på något sätt. Det, GFM har förutsättningar för att eh, ta fram spel. Man har en bra balansräkning. Eh, frågan är om... Och, och på, i vilken magnitud man lyckas, så att säga. Där ligger både risk och, och uppsida, så att säga. Eh, men nu har ni alltså, vi har haft upp dig i podden, nu har ni ändå visat med Sherlock och Jewels och, och så vidare att, att ni kan ta fram egna spel. Om, om vi backar tillbaka till 2016-17 så hade jag nog varit betydligt mer eh, orolig innan ni hade på något sätt visat att det har gått liksom.
3: Ja, vi var väl inte jätteorogiga då i och för sig. Vi hade rätt god tro på att vi skulle ja, det är kunna göra det. Men, men, sen, men sen är det klart liksom för det, det är bolagets DNA och det ska man ju liksom komma ihåg. Sen råkade det bli så att vi hade två framgångar med två licensierade spel. Ja. Men vi har alltid utvecklat egna spel. Men sen, som du säger, och särskilt då från utsidan så, så är det klart att man skulle se att det händer också. Och nu tycker jag att vi har ändå levererat ett bra track record över några år.
4: Mm.
3: Och om man tittar på... Om man skulle ha värdera oss som bolag bara på de nya spelen sedan 2019 så det är det en enorm tillväxt i dem mm. eh, som ritar en väldigt fin kurva. Sen har vi en legacy-portfölj som vi i och för sig tjänar väldigt mycket pengar på vilket skapar återigen stabilitet i bolaget. Men där, där ser man ju att det, det finns ett tillväxtbolag
0: inbyggt i en ja. flat-topline de senaste åren. Eh, det är väl lite så vi har sett på det också och pratat om det, att det finns underliggande fast det, går du in på börsdata och kollar omsättningstillväxt så ser det inte så ut riktigt. Nej, precis. Nej.
3: Men, sen, men sen tycker jag också att det, det är lite, det tycker man ofta får frågan om från investerare i band där man presenterar just att det är svårt att förstå g som bolag eller verksamheten men jag skulle nästan hävda att vi är liksom ett av de mest lättförståeliga bolagen som man kan hitta på aktiemarknaden. Tycker, tycker vi är
0: med. Tycker vi är med faktiskt.
3: Sen, sen finns det lite volatilitet inbyggt i liksom beroende på spelslapp och sådär. men vi gör bara en sak. Vi mm. gör mobilspel eller ja. Ja, vi har men det är fortfarande mobilspel. Och vi gör marknadsföring för att sälja dem och det är rätt så
1: det är inte så många. De är rörliga komponenter, men de, de är väldigt få. Ja, det här har varit en jättefin intervju men det har blivit hög tid att knyta ihop den här checken. Då, så jag tänkte en avslutande fråga här. Vad ser du mest fram emot under resten av 2023? Finns det några highlights du tänker att finns framför dig eller er?
3: Ja, men i den här tiden på året så måste man väl vara ärlig mot sig själv och säga att det man lite ser mest framåt just nu är lite semester. Det ska bli ett gött. Och jag ska fira tio år i bröllopsdag med min fru nästa vecka. Så det ser också mycket fram emot. Grattis! Mm. Men sen liksom, Nu börjar ju de här ä, Nya spelprocessen Börja verkas igenom Så det ska bli väldigt spännande nu då vi börjar komma in andra året och, och få ännu mer ä, Fasta på det där ä, Sen får vi se vilka och när Det kommer till så här, global lansering men, men Det är väldigt spännande i alla fall och, och Att få se pipeline genom gångerna Och hur det, hur det framskrider Så förhoppningsvis ska det där, något av det materialiseras här framöver
0: en grej till bara som jag kom på just där hur, Det är inte pressreleaser kring spelsläpp så mycket, men kommer ni pressreleasa de här två eller ett till två Förstår du vad jag menar? Ja, det är men, väl tanken. Tidigare releasade vi ju alla spel just för att ja, Man visste ju inte alltså, det, det skulle man, kunna vara substantiellt så att säga. Exakt, och men, bättre att vara tydlig
3: ja. Och liksom, då det här har hänt, då, då vet alla vad som hänt Nu när vi gått till mjuklansering så blir det inte relevant Nej. länge Så vi kommer ju ha många färre lanseringar ah, okay. På, ja, på ja. spel Men de globala lanseringarna Ämnar vi i lanseringar äh, Okej,
0: okay. kanon Ja,
1: ja. ja. ja vad va härligt Då tackar vi dig Stefans CFO på G5 Entertainment Och önskar dig en toppen Sommar och en fin Bröllopsdag där också då. Tack, detsamma, detsamma. Tack. Kanon Tack. Tack Stefan för den fina pratstunden. Vi har ju naturligtvis också idag med oss vår sponsor Nordnet. Tommy Tilberg, välkommen till Kvalitetsaktiepodden. Ja, tack så jättemycket. Ja,
2: du är ju chef över Nordnet Private Banking. Berätta kort om dig själv och din roll. Ja, Tommy heter jag är då chef över Private Banking men också faktiskt en avdelning som heter Active Trading för de som, som handlar lite extra. Och vad är då Private Banking då? När man... Men när man tänker på Norden så tänker man ofta kanske på småsparare som sitter hemma och handlar lite. Men det är ju inte hela bilden. För vi är hela skalan. De som månadssparar några hundalappar. Men också stora företagskunder och investerare som har väldigt mycket pengar. Så ja, vi har olika tjänster för olika kunder. Och, och jag ansvarar då alltså för de som är lite rikare. Mm.
1: Ja, någon ska ta hand om dem. Med, vet du. Berätta lite grann vilka tjänster har ni för den kundgruppen? Och vad får de för service hos Nordnet?
2: Ja, förutom att få tillgång till Nordnets marknadsledande och stabila plattform med också det stora utbudet av investeringar som vi har, till exempel över 1600 fonder så, så får man ju lite annat också som private banking-kund. Och man kan säga att vi har gjort precis raka motsatsen till de flesta andra aktörer. Vi tar inte en krona betalt i årsavgifter eller annat, eller avgift på kapitalet. Istället får man förmånligare räntor på inlåning och utlåning. Vi erbjuder hjälp genom skattejuridik också har vi en rad tjänster som man får rabatt på eller, eller nytta gratis. Mm. Um, till exempel affärsvärlden och börsdata som jag vet att ni också gillar mm. i podden är två sådana exempel. Förutom det så har vi stöd som Infront och Investec rabatterat. Dessutom så, som jag är stolt över, så har vi en väldigt fin service med dedikerade experter för den här målgruppen då, som, som svarar inom 30 sekunder.
1: Nej, lyssnarna vet ju att eh, vi är ju Private Banking-kunder naturligtvis hos Nordnet och jag kan intyga rubbet av det du sa här så att det är toppen det här svaren inom 30 sekunder det kan jag också säga att det är sant kan ni alltid leva upp till det? Eller är det bara när jag ringer? <laughs>
2: det, det är en legitim fråga Jo, i, jag ska ärligheten säga ibland händer det någonting på börsen som gör att det är mycket saker samtidigt mm. ja, men vi mäter det noggrant och i de allra, allra flestens, så svar, flesta fall så svarar vi inom 30 sekunder ja, så, så, men någon gång ibland kan det ta någon, någon minut eller någonting sånt. Ja.
1: Nej, vi hanterar ju också en del onoterat. Och då är det ju jättebra att kunna få snabbt kontakt med er när man har någon fundering. Ja. Jag misstänker att en eh, bankinkund ofta är mer intresserad av investeringen än genomsnittet. Eh, och då undrar man, vad. kan du, kan du berätta något? Vad, vad investerar de i just nu?
2: Ja, alltså, det som skiljer på... Preppanker-kunderna mot andra kunder är ju eh, nummer ett att de har fler aktier mm. eh, än andra kunder. De, de har eh, i regel en matta med kvalitetsbolag eh, och kompletterar med indexfonder. Sen är de ju opportunistiska i olika slags dippar och sådär. Så att när vi har sett stora händelser på börsen, eh, med det, det, kan vara, det kan vara det som har hänt i Embracer när det går ner mm. kraftigt eller via Play, då ser vi att de, de ligger bland de mest eh, köpta. Så man försöker vara mm. opportunistisk när man ser att värderingarna eh, har rört sig lite väl mycket under, under på kort tid. Då.
1: Men eh, om våra lyssnare blir intresserade av Nordnets
2: private banking-tjänst, eh, vad ska de göra då? Ja, då går man in på nordnet.se-pb eh, och fyller i sina kontaktuppgifter så hör du av oss. Eh, om man dessutom ange koden KAP mm. i fritextfältet så bjuder vi på kortaget första månaden. Om man väljer att gå vidare och bli kund. Ja, det, är ju, det är ju toppen va? Vi, vi, vi
1: gillar ju billigt va? Och gratis biljön, så blir det inte. Eh, ja, men, tack så jättemycket för det här, och det har varit eh, jättekul att ha mig i podden, Tommy. Ja, men, tack så mycket för att jag fick vara med. Och om ni som lyssnare blir intresserade, går ni alltså in på nordnet.se/pb och fyller i era uppgifter. Och då återkommer Tommy och hans kollegor eh, till er så fort de ja, kan. Helt och vi vill också påminna om att börsen ger och tar även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid. finns inga garanti för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat. Tack säger vi till Tommy och Årets bank, vår samarbetspartner Nornet. Mm. Vi hade utlovat en lyssnafråga här. Mm. Vad, ska
0: vi, vad ska vi ha? Vad ska vi ha? Ja, det var väl jag som fick den. Det var den... du som fick den? Med, med hela handen, eller? pekat på mig va? Mm. Ja, den här är då lite bred så lite stor. Hur ser ert dagliga arbete ut när det gäller att identifiera analysera och fatta beslut om olika investeringar både på ett individuellt och gemensamt plan? Här vill vi ju först och främst säga att vi är ju ett, vi jobbar ju på ett eh, företag som vi, där vi är delägare i. Alla tre ju. Så ja. det, det är inte så att vi sitter och räkna var för sig här, utan det, det är ju ett företag som vi jobbar i och investerar ifrån här. Mm. Och vi har ju som sagt en lista på 50-100 bolag som vi liksom successivt följer vid varje tillfälle kan man säga. Mm. De kan ju ändras lite över tid, men vi har ju koll på en hel del bolag vid varje givet tillfälle kan man mm. säga. Ibland är det lite väl svårt att släppa, men... Mm.
4: Det är en bit över hundra i Excelen och sen finns ja. det väl kanske lite olika grad av hur vi följer dem. Ja, och
0: vissa perioder så är det för dyrt. Kanske då släpper vi lite bevakningen eller vi har tappat lite eller Ja, så.
4: Vi, vi tror ändå det är bra att ha så många för att vi, vi rankar dem. Så att det plötsligt i ett så dyker upp något som man ja. inte trodde. Precis. Ja. Det är Och det här
1: är ju något som funkar för oss. Mm. Det, när vi svarar på den här frågan så vi fick vi frågan om hur vi jobbar här. Mm, mm, det här är alltså inte en rekommendation till du som privatperson med heltidsarbete nej. och jag snoriga då, ungar vid sidan av ska lägga Jag hoppas lägga upp att, att frågan är lite på ett nyfiket plan. Ja. Mer bara. Det mm. skulle vara kul att höra lite hur ni... Så ska man tillämpa det i sitt eget liv får man ju ha en aningen lägre
0: ambition. Ja, vi jobbar ju tre heltid då. Mm. Eh, vi har väl del, lite informellt delat upp ansvaret med bolagen här mellan oss. finns ju liksom en fördel tycker vi att man är lite mer inläst på ett. Att man kan ta det ändå. Och Framförallt i rapporttider på morgnar när det liksom kommer tio rapporter man är intresserad av. Och då har vi väl delat upp det
1: så att du har 49 Macka 49 och jag har Railcare Academedia <laughs> är, det, är det uppdelningen
0: vi har gjort? Ja eller? men i sommar ska jag fanka <laughs> Så då får du ta godbiten ja, 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 ja. Jag tror
4: att det är 14 juli som är en sån ja, då. Oh.
0: Ja, Spännande eh, För att hitta nya uppslag var det identifiera analysera. Identifiera ja, ja. För att identifiera då är det ju Vi har om screening, läsa tidningar Lyssna på poddar, forum Ja, vi
1: får ju tipsmassa också. Vi har
4: ju den stora
0: ja, lyxen. Jag,
1: jag tycker man ska starta en aktiepodd. <laughs> och,
0: och få uh, snabbt uh, många 20 000 lyssnare, per ja, avsnitt. Do, ja.
1: Då får du lite uppslag också. Och sen
0: är de snälla och skickar in och frågar vad tycker ni om det här. Mm. Det är inte alls dumt faktiskt. Nej, någon gång då och då så är det något man inte har talat om innan. Och som man bara, oj, det här ser ju inte. Eller man kanske har missat något.
4: Mm, ja. Och det händer att vi frågar, Men, är jag din bästa pitch då. Ja.
0: Och så får man en sån. Ja, är det... Det är ju riktigt bra. Så, så att vi får också intressanta bolag från lyssnarna faktiskt och, nu. För tiden.
1: Och det kan man också ibland känna att vi ger lite tillbaka till våra lyssnare. Vi hoppas att vi har räddat några från några investeringar ja. också. Ja. Det är inte så att vi säger köp eller inte köpa. Vi kanske kommer med lite, ja. lite tankar och funderingar mm. kring en del av de ja. <laughs> tips vi får. Mm.
0: Själva analysen ja, görs på liknande sätt egentligen. Vi har pratat lite om det förut här. Man tittar flerårshistorik och. Lägger in då, eh, rapporter och så på kvartalsbasis. Läser pressmeddelande, andras analyser etc. så försöker man bilda sig en uppfattning om omsättning och vinsttillväxt framåt. Eh, vi och, tycker
4: att andras analyser är väldigt intressanta för att se vad man täcker. Men vi försöker ju göra det själv först. Mm. och Sen kanske man kan kontrollera med ja, någon annan. Det så se, stämma de, av. Stämma av. Har så de hittat
0: något helt annat än vad ja. vi har sett? Liksom och så. Precis. Eh, och sen är det liksom förväntningarna på vinsttillväxt långsiktigt och så motiverar eh, motiverad PE-tal och eh, då får man ut ett motiverat värde då liksom. eh.
4: här finns ju en hel del i 108 ja. avsnittet där du vi går igenom rätt avsnittet mycket 108.
0: kring. Det, det det processen ju... så att säga. Ja. Eh, och det är ju inte så att man gör en sån här någon av oss gör en analys av ett nytt bolag och sen bara kastar man på sig på köp utan det blir ju en diskussion sen och Väldigt ofta blir det inte. <laughs> men ibland så blir det ju köp liksom. Mm. Uh, det blir ganska ofta avvakta. Väldigt ofta avvakta, väldigt ofta avvakta. Uh, mm. Men som sagt, vi diskuterar alltid igenom det efteråt gemensamt och fattar ett gemensamt beslut. Ju. Mm. Uh, och vi har som sagt, jag hoppas att alla förstår att vi har ganska lika syn på investeringar. Alla tre. Ja, det borde ha framgått. Ja. Sen är det väldigt bra att få in ett olika perspektiv. Det är lätt att lura sig själv på något sätt. Så det är, vi känner att det är väldigt viktigt att vi är fler för att bolla. Någon som kan slå hål på lite grejer och så. Men det är ju framförallt det med risk och att,
1: man, att det blir en bias när man har lagt väldigt mycket tid på ett bolag. Ja. Alltså man har ju tendensen att bli lite kär. kär. Ja, man, man, oh och, ja, och vad ja. fint. Och, och, och risker som du kanske mm. liksom hastar förbi den här när du ja. gör dragningen för mm. oss eller när mm. vi, vi drar lite för varandra. Mm. Det är ju en tendens att komma tillbaka och, och petas lite i det såret kan man ja, säga. precis. Och, och kan, inte så
0: lite heller. Men, men väldigt ofta är det väl så att den som har gjort analysen ändå när man berättar om det här Eh, redan då har samma uppfattning som de andra ja. det, är liksom, det blir ganska tydligt liksom det är för dyrt det är för osäkert eh, jag, jag historiken vi, jag, är för Eller? jag tycker vi har en fördel
4: till det att jobbet blir inte helt onödan en, även om man inte köper något för vi kan ta det i podden istället ja,
0: och liksom det här har vi tittat på för- och vad skulle krävas för att vi ska bli lite så va
4: det är lite grann det här som vi pratar om med Kristoffers bok: där med där att man har lagt ner så mycket tid på, ja. på sin analys. Mm. Så nu måste man ju nästan köpa något för annars är det ju bortkastat.
0: Sen, mm. sen är det ju faktiskt så att man gör ju, det händer ju att man har gjort en analys och sen har det inte blivit något. Och sen två och ett halvt år senare köper man den aktien. Och då har du faktiskt haft koll på den då. Ja. Så att det är och också sparar ju
1: otroligt mycket tid om det är så här att vi hamnar i en, i en här Börsen rasar plötsligt 20 Mm. i en pandemi, då har ju vi otroligt, my otroligt mycket snabbare på banan i Bahnhof, även om vi inte har brytt oss jättemycket de senaste två åren för det har varit för dyrt. Mm. Då har vi ändå kanske redan... Ja. Just Bahnhof
0: har vi ändå följt, men... Oh, Visst, men
1: ja. jag tog ja, ja. Ja. Mm. Då hade vi redan haft det datat ja. och då hade vi haft väldigt kort tid att komplettera upp de två åren vi saknar och sen ja. kanske vi hinner... hinner... Få en liten position innan ja. marknaden ändrar sig igen. Mm. Och sen lär man
4: sig om andra bolag. Jag menar om man, om man läser på om bredband två, snappar upp någonting om band och ja. så vidare så konkurren konkurrenter är ett bra att titta på. Ja. Så ja, ja. att Alla analyser behöver inte sluta med att man köper. Ja, precis.
0: Jag var ju, satt ju ensam under några år och det, det, blir li, det blir sämre. Dels för att man inte kan bolla med någon. Sen har du den sociala aspekten såklart. Mm. Att det är roligare att jobba med andra. Uh, och sen tror vi: Podden har positiv inverkan för att vi måste tänka till lite extra. Uh, det har vi ju känt många gånger: att det är liksom lätt att lura sig själv. Uh, Halvlätt att lura några kompisar. Mm. <laughs> Men jäkligt svårt att 20 000 lyssnare och ingen ska call your bluff, call your bluff liksom. mm. så att då måste man ha tänkt till och det vi säger ju såklart inte att vi alltid har rätt eller absolut vi, men det kan man aldrig. Ha. Vi är väldigt tydliga med att det är uppskattningar och, och men liksom grundtanken i caset att, att den ändå är rimlig för mm. det vill man gärna slå hål på om man har fel där för och... då är det ju illa. Och så vill man gärna kolla
4: upp lite fakta och sånt. Man vill inte ja. få en, en, en mailstorm med, med saker som Nej. är ett fel. Så att säga.
0: Nej, precis. precis. Så det, det är en liten fördel. Gärna fel på hur man uttalar liksom, eh, eh, europris. Ja. Den är okej, men inte att europris då håller på med oegentligheter. Det, sånt vill man ju inte ha missat på.
4: Ja, man missar massa i fakta och sånt. Det är Nej, lite tråkigt. Fakta vill
0: man inte missa på. Uttal, okej.
4: Okay. Mm. Så man kan veta Så ja. det, det finns ju en stor fördel i analysarbetet med ja.
0: podden, tycker vi. Ja, så. Mm. ja. ja, men, ja. men där då är det något mer? Vi bör tillägga mot dagliga. Alltså man kan väl ta allt det där andra också att
1: fatta beslut. Jag vet inte. Ja. Man, det finns ju vissa så här. Eh... Ja, vad ska jag kalla? Det? Författare och så här som säger att deras metod metoder, de sitter liksom fyra timmar vid samma tid varje dag och jobbar mm. stenort. Vi vill ju försöka ha ett lite friare ja. liv. Det är en del i det här. Mm. Det skulle säkert gå att göra det på ett annat sätt. Mm. Eh, det så har vi valt att inte jobba. Och därför. Eh... Alltså är det, tanken är ju att vi vill kunna fortsätta med det här tills vidare. Mm. Pan, liksom, det, det, är inte, det vore jättetragiskt om vi började drömma om pensionsdagen någon gång. Ja, det är lite För då har vi verkligen, verkligen misslyckats ja, med det här.
0: Det har vi. Mm. Så, så, så det är väl en del i vår mm. filosofi också. Mm. Att, eh, och det kan vara tidiga morgnar, ibland det är sena oh. kvällar och ibland jobbar man inte. Alltså det, det är inget. Det. Är... Inte 8-5 varje dag. Utan det...
4: mm. Och vi tror väl kanske att om man kul på jobbet och intressanta saker att syssla med så blir det bättre. Det slut och sånt. Också. Dessutom
0: det är jag. Vi, vi, vi
1: skulle ju turin kunna välja bort en intressant investering för att vi tycker det är för tråkigt. <laughs> ja. Nu har vi inte hamnat där så ofta. För ofta blir vi sugna när vi tycker att här kan det finnas en liten ja, peng. En peng. Men mm. det skulle definitivt kunna hända. Vi har ju, då, brukar vi säga, då brukar vi bara säga att det är för svårt. Ja. Och så,
4: men men och det ska säga, vi har ju faktiskt lyxen att kunna säga det. Ja, ja. Masser eller, jag inte modet, men, men vi har ju valt bort jättemycket ja. för att det är för svårt eller liksom, vi förstår det inte tillräckligt. Och så går vi på resten istället. Ja. Det är ju en del i hela analysprocessen att, att identifiera vad är det vi ska hålla på med. Ja, oerhört viktigt. Så, så modellen och urvalskriterierna tycker vi är egentligen är jätteviktiga ja. från början.
0: Och där tror jag alla lyssnare har förstått uh, ungefär vad vi... Ja har för urval.
4: Men vi tror att det är en väldigt viktig del, ja, och för
1: att slippa någon följdfråga på det också. Vi har ju alltså en enda gemensam portfölj. Vi investerar mm. ju tillsammans ja, i samma ja, ja. portfölj så inte Just. någon missar det. Nej. Det är inte så att vi har delat upp pengar. Nej, nej, nej. det finns ju också sådana strategier. Ja, så jag bara absolut inte vill Nej, det är en en portfölj. De tre muskötörerna ens längre mm. mm. upp. En för alla, alla för en på något ja. sätt. Så är det. det var nog ett svar på frågan på något sätt i alla fall. Mm. Det då är det ju slut. Så gott som på avsnittet. Nästa avsnitt är ju nummer 147. Kommer du torsdag den 20 juli. Då blir det ett intervjuavsnitt med ännu ett spännande kvalitetsbolag. Och kanske ännu en intressant lyssnafråga, va? Mm. Mm. Man kan maila oss på kontaktet kvalitetsaktiepodden.se eller kommentera på Twitter eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se Då ska man ha klart sig att det kan dröja en stund nu in i augusti innan man får något svar här, va? Det kan, kan vara så, ja. Ja, eh, vi, eget, vi, ägande.
4: ja säger, eget ägande. Eget ägande, precis som du skulle säga. Mm. Ja. Mm.
1: Om eh, vi har tagit upp något under intervjun här mm. så eh, hoppas jag vi säger det noga då. Men G5 ägde vi i alla fall eh, när vi spelade in det här. Ja. Mm. Eh, så det vill vi att det ska framgå. Mm. Eh, ja. Vi stöttar helt på eget Läkare utan gränser. Organisationen startade 1971 ett av läkare och journalister som ansåg alltså att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden och satte människor före politi politik. Idag arbetar Läkare utan gränser i över 70 länder runt om i världen med allt från medicinsk katastrofhjälp till att stärka barnhälsan i utvecklingsländer. Läs mer på Läkare utan gränser.se där kan du också se vad du kan göra för att stötta denna viktiga verksamhet. Ja, Med detta vill vi tacka alla lyssnare för denna gång och be er komma ihåg att det är
0: först tillvånt tror att sig tillbaka så nu får vi se vad som bara snakken. Los money for the företaget and I will be understanding. Let's a shred reputation for the film, and I will be routes. I welcome your questions.